0: Und da wäre, glaube ich, wirklich die Kunst, man nimmt halt das Gemeinschaftsstiftende der gemeinschaftsorientierten Stufe, man nimmt die Faktentreue der Rationalisten, man nimmt die strategische Klugheit der Achiever-Eigenbestimmten und man nimmt die, die Feinfühligkeit der Pluralisten. Und das behält man alles bei und versucht, es zu stärken. Und diesen ganzen anderen Schrott, über den wir geredet haben, den versuchen wir mal möglichst gering zu halten. Das, das wäre sozusagen mal die, die Grundthese für einen integralen Journalismus.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit den Pulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwährealle.com. In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin Martin Permantier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Stefan Schulz. Stefan ist Journalist beim Spiegel und Inspirator für einen integralen Journalismus. Er betreibt den integralen journalistischen Salon und arbeitet an einem Buch zu dem Thema. Als zentral sieht er für die Entwicklung eines gesellschaftsdienlichen Journalismus eine moderierende, mediierende Haltung. In unserem ausführlichen Gespräch zeigt er anschaulich, wie die Kenntnis der Haltung hilft, Texte und Leserbedürfnisse besser einordnen zu können. Er sagt auch, dass ein komplexes Denken, Empathie und die systemische Perspektive den Journalismus entwickeln helfen.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ichwiralle.com slash Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Musik Hallo, hier bei Ich für alle. Ich freue mich heute ganz besonders, Stefan Schulz zu begrüßen. Hallo, Stefan. Na,
0: hallo, Martin.
2: Stefan, du bist Spiegeljournalist und Inspirator des integralen Journalismus. Und was das ist, da werden wir heute drauf kommen. Wir haben uns kennengelernt, oder ich habe dich kennengelernt, in, durch einen Artikel, den du geschrieben hast, ist, ich glaube 20... 18 oder 19? 18 wahrscheinlich? Ja,
0: ja 2018. Ja. Was
2: nach der Leistungsgesellschaft kommt im Spiegel und da hast du das Modell von Jane löwinger der Ich-Entwicklung benutzt und ich dachte, ah, ist ja krass, der Spiegel kennt Jane löwinger Ich habe da einen Bruder im Geiste, einen, einen Gefährten, der darüber schreibt, weil es doch eine recht exotische Wissenschaftlerin ist, die noch nicht so viele Menschen kennen. Und ich gemerkt habe, ach, sehr interessant, das ist jetzt da angekommen und habe dich denn daraufhin kontaktiert.
0: Stimmt, ja. Stimmt, ich erinnere mich, ja. Hat mich auch sehr gefreut über deine Mail. Mhm.
2: Und das Spannende an diesem Artikel fand ich einmal, klar, du hast das Thema eingeführt, wie sozusagen ich Entwicklung unser Denken beeinflusst, politisches Denken beeinflusst, aber noch spannender fand ich die Kommentare darunter.
0: Oh Gott, ja. Ja. <lacht> Das stimmt. du hast sie tatsächlich alle gelesen meintest du mal ne?
2: Ja ja, ich bin die durchgegangen, ja, weil ich natürlich das Buch gerade geschrieben habe darüber und so mich also gefragt hat, wie anschlussfähig sind eigentlich so Ideen, dass wir unser denken weiterentwickeln können und wie man so sagt in unkonventionellere Bereiche vielleicht auch mal rein denkt, rein fühlt und wie 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 das vielleicht hilfreich sein könnte und die Problematik ist dabei ja ganz gerne oder du hast es mit Inhalten verbunden, nämlich politischen Parteien ja, und das wurde dir dann um die Ohren geschlagen. Ja, und das ist ja immer ein großes Thema, wie kann man Konstrukt und Inhalt auseinanderhalten und heute wollen wir darüber reden, wie kann man Journalismus vielleicht anders konstruieren, ja, komplexer konstruieren und da beschäftigst du dich mit, hast da auch sehr, sehr viele interessanten Überlegungen zugemacht, hast einen integralen journalistischen Salon gegründet in Hamburg, wo Menschen sich zu dem treffen und auch die Hörenden eingeladen sind.
0: Tatsächlich auf Zoom inzwischen. Also ah, okay. Die ganze Weltweit, Weltanzahl global. Genau. Globaler <lacht> journalistischer Eine globale
2: Salon. globale Bewegung. Und wir haben uns jetzt auch nochmal getroffen hier in Berlin im Zusammenhang mit Future Minds. Das ist ja eine Bewegung, ein zartes Pflänzchen, was wir gerade starten, wo wir alle Wirkenden zusammenbringen wollen, die im Bereich der Ich-Entwicklung, vertikale Entwicklung, Jane Levingers Ideen irgendwie in die Welt bringen wollen, in Politik, Gesellschaft und auch Wirtschaft. Und da ist der Journalismus natürlich ein ganz wichtiger Bereich. Und auf der Veranstaltung war es so schon, ich glaube, umlagert. Ja. <lacht>
0: Ja, aber war auch eine sehr schöne Veranstaltung. Also vielen Dank nochmal, ja.
2: Ja, und wir machen jetzt ja einen Workshop auch zu deinem Thema, ne, wo sehr viele dran interessiert sind. Ne? Genau, was ist denn integraler Journalismus? Ja. Was sind denn so die Fragen, die du da so aufgegriffen hast?
0: Das klingt sehr kompliziert. Man kann es tatsächlich sehr einfach zusammenfassen. Also was ich damit meine ist, ich glaube halt, eine Gesellschaft ist immer nur so gut wie die Qualität ihrer Beziehung. Wenn sich die Qualität der Beziehung weiterentwickelt, dann kann sich auch die Gesellschaft weiterentwickeln. Und also ich bin der Meinung, dass das nur dann funktioniert und Journalismus da ja eine ganz zentrale Aufgabe hat, weil was was machen denn die Medien? Gibt es natürlich nicht, aber so, Medien im Allgemeinen, sie schaffen Räume, ne? sie schaffen Öffentlichkeitsräume. Ähm, das waren früher mal größere Räume. Inzwischen ist es durch Social Media ein bisschen... Ähm, sind das kleinere Räume geworden, ist ein bisschen zerfasert. Aber insgesamt schaffen Medien halt Räume. Und diese Räume haben eine gewisse Qualität des Diskurses. Und je besser da ist, bin ich von überzeugt, desto besser kann sich auch die Gesellschaft weiterentwickeln. Und desto besser können wir auch die riesengroßen Metakrisenthemen unserer Zeit lösen. Das funktioniert nämlich nur, wenn wir besser miteinander reden. Also ich würde sagen, wenn man es in einem Satz zusammenfassen will, dann wäre es, sagen wir, wir, müssten mal den Journalismus um eine Rolle erweitern. Ähm, viele meiner Kolleginnen und Kollegen sehen sich ja vor allem in der Rolle des Kritikers, was auch eine wichtige Rolle ist, so des Aufdeckers von Missständen, von Dingen, die ans Licht sollen das ist eine total wichtige Rolle, die muss auch auf jeden Fall beibehalten werden. Und zusätzlich braucht es meines Erachtens die Rolle des Mediatoren tatsächlich. Also Medien als Mediatoren für mehr Synthese von Meinung und von Perspektiven.
2: Ja, das hört sich natürlich sehr gut
0: an und wir alle denken, ja
2: genau, so müsste, sollte, könnte die Welt sein. Ja, Warum haben wir nicht bessere Beziehungen? Warum reden wir nicht versöhnlicher miteinander, integrierender miteinander? Jetzt würden die Journalisten sagen, ja, dahinter sind ja gewisse Mechanismen und das Volk will das ja so.
0: Ja, na, genau, also ich würde mal denken, die Mechanismen sind größtenteils BWL-Mechanismen. Ne? Also was ich halt glaube, wenn man beschäftigt sich ja sehr viel auch mit Stufenentwicklung, hast du ja auch dein eigenes Modell der Haltung und was ja hier wahrscheinlich viele kennen, deshalb ähm, sei vielleicht erlaubt, das sozusagen zu gebrauchen. Also ich glaube halt, dass Medien bis zu dieser eigenbestimmten Haltung vor allem zwei Wins sehen. Sie ne? sehen, was gewinnt meine Organisation, also wie kann ich sozusagen eine Strategie entwickeln, dass meine Organisation maximal gewinnt und wenn ich in so einer Organisation arbeite, dann geht es auch noch darum, dass ich ja in dieser Organisation Karriere mache und dass ich natürlich, wenn ich besonders dienlich für die Organisation bin, dann mache ich Karriere. Das heißt, wenn ich gewinne, gewinnt die Organisation und umgekehrt. Das sind so die beiden Wins. Ich glaube, wenn man sozusagen diese Logik nimmt, und das hat zum Beispiel Niklas Luhmann schon vor sehr langer Zeit erforscht, was auch immer man von dem als Mensch hält und wo man den jetzt wieder einordnet von seinem Standpunkt, aber ich fand das sehr schön und sehr präzise. Der hat ja dann in seinen sehr umfassenden Werken zur Systemtheorie sich auch die Medien vorgeknöpft und in dem Buch hat er News Selektoren, sogenannte rauskristallisiert und sagt, okay, äh, wonach wählen Medien eigentlich aus, was eine Nachricht ist und was nicht. Und diese News-Selektoren, die sind meines Erachtens sehr stark in dieser Win-Win-Logik drin. Da geht es nämlich vor allem darum, wie schaffe ich als Organisation maximalen Erfolg, maximalen betriebswirtschaftlichen Erfolg, was bei Medien über Aufmerksamkeit funktioniert. Und da kommen wir zu dem, was du gesagt hast. Dieses, das Volk will es ja so oder auch ein zynisches Originalzitat aus einer Redaktionskonferenz. Wenn die reichen Leute Koks wollen, dann geben wir ihnen das halt. Ich sage jetzt nicht, in welcher Redaktion das war. Hat aber das ein reicher
2: gesagt? <lacht>
0: <lacht> ja, der hat wahrscheinlich jetzt nicht das Schlechteste geheilt, aber genau. Ich sage jetzt nicht, in welcher Redaktion und wo, aber also auf jeden Fall... So ein bisschen so diese Symbiose, naja, was funktioniert denn, wenn man Aufmerksamkeit will? Der, der am lautesten schreit, der, der am meisten polarisiert, der, der die, ein der die Wahrheit möglichst einfach macht, der, der skandalisiert, der, der emotionalisiert, was auch teilweise einfach Fake-Emotionen sind, also ich würde es eher auch Affektualisieren nennen und, 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 also lauter Mechanismen die vielleicht dazu führen dass ich, oder oder Leuten Angst machen, was zum Beispiel ähm, ja auch gerade ein Riesenthema ist im Journalismus, machen wir den Leuten zu viel Angst. Und das sind ja alles News-Selektoren, die ganz gut funktionieren, wenn ich sage, ich will halt vor allem möglichst viel verkaufen und möglichst viel Aufmerksamkeit. Was die aber halt leider auch machen, ist, dass die gesellschaftlich eine ganze Menge kaputt machen. Das führt halt Politikverdrossenheit, das führt ja wie gesagt Angst und Ohnmachtsgefühle auch in der Bevölkerung teilweise oder auch Misstrauen. Also alle möglichen Dinge, die nicht sehr gesellschaftsdienlich sind. Und deshalb meinte ich halt, man braucht die zwei Rollen, ne? weil die eine Rolle des Kritikers, die ist ja völlig in Ordnung, ähm, solange die Kritik nicht zum Selbstzweck wird. Aber wenn ich es halt nur darauf reduziere, dann ähm, reiße ich mit dem Arsch ziemlich viel wieder ein, was ich eigentlich Tolles für die Gesellschaft leiste. Ne? Und wenn man jetzt wieder zu deinen Haltung kommt und sagt, man geht halt ein bis zwei Stufen weiter, also in den sogenannten postkonventionellen Raum, dann kommt dann drittes Win dazu. Also dann gewinnt nicht nur ich und meine Organisation, sondern es gewinnt auch die Gesellschaft und zwar sollte man es von da ausgehend denken. Ne? Also dass man sagt, wenn ich etwas tue, was besonders gesellschaftsdienlich ist, dann bin ich noch genauso erfolgreich, wie ich vorher war. Vielleicht bin ich sogar noch erfolgreicher, weil ich vielleicht plötzlich auf Lücken stoß, die ich vorher nicht gesehen habe, weil ich immer nur um mich selbst gekreist bin. Und ich, wenn ich das als Einzelner mache, habe ich natürlich auch Erfolg. Und also meine Überzeugung ist, dass aus diesem dritten Win, was halt ganz stark ist, ich schaffe Räume, wo mehr ähm, Synthese stattfindet, wo mehr mediiert wird, wo mehr Meinungen zusammengedacht werden, dass das eigentlich ein riesen Erfolgsfaktor sein kann für Medien, auch betriebswirtschaftlich. Und, ähm
2: ja, das finde ich ganz spannend und auch sehr schön illustriert, wie eben unterschiedliche Haltungen auch unterschiedliches Verständnis von Journalismus haben. Also hast du es ja erwähnt, so meine Selbstorientierung die Manipulation, ja, ich habe recht und ich brülle so laut, dass alle anderen nicht mehr gehört werden. Ich kaufe Grönland, ich mache irgendwas und dann <lacht> sind, die, sind ja. die Kanäle voll mit mir. Ne, und ich verstopf die einfach, ja, ja so dass nur ich gehört werde, was wir ja so erlebt haben. Dann sicherlich in der Gemeinschaftsbestimmung Angst, Propaganda, Wir und die anderen, ja, das, das, das schlimme andere Wir, die dualistischen Erzählungen, ja, von von. Ich meine, wie man immer so schön sagt, the monster in the house. Ja, und, und sicherlich in der rationalistischen Haltung die Faktenerzählung, das geht nicht, weil, so ist das, das ist alternativlos, so muss das sein. Die Ausnahmen betonen, Ja, die die Unterschiede finden und das, das Polarisieren und Totpicken von Themen mit Fakten sind dann die... die Klimakleber, die Menschen töten, ja. Und wenn du wegen einem Härterspiel im Stau stehst, dann ist es halt was anderes. Ne? Und also wieder so Polarisierung entsteht. Und dann klar, die Eigenbestimmung, die möchte ja Win-Win, die möchte ja die schöne Welt, gute Werbeeinnahmen, schöne Welt. Und da haben wir lange von profitiert. Oder das war ja lange so so ein Erfolgsmodell, sicherlich auch vom Spiegel. Und jetzt sagen wir ja, ja, die Welt zerfällt. Nehmen wir das aber so mit den Haltungen ist ja dieses Relativieren pluralistisch Pluralistische auch Teil davon zu sehen, ach schau mal, es gibt unterschiedliche Realitäten. Und schau mal, da sind ja Schatten mit verbunden. Und manche sind ganz schön strange. Aber irgendwie, die gehören die ja zu uns Menschen dazu. Können wir das aushalten? So wie man ja so sagt, die Kunst sich selbst auszuhalten, ist es vielleicht auch die Kunst, die Gesellschaft auszuhalten. Wie sie nun mal gerade ist, nicht im Weltschmerz zu versinken. Nö, so in ihrer Vielheit. Und du merkst, oh ja, aber ist es so, dass es diese Sache nie gegeben hat früher? Also weiß ich nicht, da gehe ich mal so ein paar Jahre zurück, weiß ich nicht, ob ich da unbedingt tauschen wollte, wo die Vergangenheit ja aufgeräumter aussieht, aber war sie das? Oder ist dieser Pluralismus nicht, nicht auch ein Phänomen, was mit der Erweiterung von Perspektiven einfach einhergeht? Klar. Klar ist er das, ja. Und das Spannende am Integralen ist ja zu sagen, hey, jetzt sehe ich das alles, wie kann ich daraus irgendwie neue Sinngebungen machen in der Akzeptanz dessen, ja, dass das so ist. Ne?
0: Ja, ganz genau. Also man könnte es ja auch einfach sagen, also es ist im Prinzip alles da, wir müssen es nur irgendwie mal geschickter zusammenbauen. ne? <lacht> und, und aufhören, alles immer nur zu dekonstruieren. Ähm, yeah. ja, ja, genau, aber das ist natürlich ein guter Punkt. Ich habe jetzt noch gar nicht gesagt, warum das Integraler Journalismus heißt. Das heißt halt so, weil... Also es hat jetzt nur halb was mit Ken Wilber zu tun und der integralen Szene. Das, was ich meine, ist eher integral im Sinne von ganzheitlich und im Sinne von zusammendenkend. Und äh, was ich halt gemacht habe, ist, ich habe aus ganz unterschiedlichen Wissensbereichen Techniken rausgepickt und die auf den Journalismus angewandt. Und da ist eben die na, die Stufenentwicklung ist eine, es einfällt aber auch nur eins. Wilbers Integrale Theorie fließt damit ein. Es fließen aber auch Sachen ein wie Otto Schammer's Theory U. Es fließen Sachen ein wie die Polyvagal-Theorie von Stephen Porges, wo man eben auf neuronaler Ebene versucht, Menschen dazu zu bringen, dass sie besser zuhören können, dass sie prosozialer sind, was zum Beispiel in einem Diskurs ja sehr hilfreich sein kann.
2: Ja, vielleicht gibst du da mal so, so Beispiele, weil wenn du sagst, man hat so die mediierende Haltung, ja, okay, dann könnte man ja sagen, ja, okay, lass die anderen mal machen, was sie wollen, Fox News ist halt Fox News und die anderen sind halt das, was sie sind und wir sagen, wir legen jetzt einen drauf, gehen in eine mediierende Haltung, machen größeren Rahmen auf und dann siehst du ja vier wichtige Aspekte und einer, den du jetzt ja eben erwähnst, ist ja der entwicklungsorientierte Blick.
0: Ja, ja, können wir gerne mit anfangen, genau. Also du hast gerade gesagt, vier Aspekte, ne, man könnte es runterbrechen auf, ja, wie könnte man es nennen, Entwicklung, Denken, Fühlen und Systeme, so könnte man es eigentlich sagen. Und äh, also genau, wenn wir jetzt mal, also wenn das quasi die Gliederung wäre für den Podcast, könnten wir natürlich mal mit dem, was du ja eben schon angefangen hast, so auszufalten, ähm, mal weitermachen. Ne? Also diese Stufenentwicklung. Weil ich das tatsächlich auch spannend fand und ich habe mich ja auch jahrelang mit diesen Theorien befasst und auch mit allen möglichen unterschiedlichen. gibt's ja auch, also gerade im Integralen gibt es ja auch die absurdesten Linien, ne? also Entwicklungslinien, bis hin zu Kunst und Musik und also gibt es wahnsinnig tolle Sachen. Und wahrscheinlich bleibt es nicht aus, wenn man sich so viel damit beschäftigt, dass man irgendwann halt auch eine eigene Linie baut. Und also ich habe tatsächlich zwei gebaut, einmal für Musik, weil ich auch sehr viel Musik mache. Und einmal für den Journalismus. Also ich habe tatsächlich das, was du gerade so einfach mal aus der Hüfte geschossen hast, das habe ich auch erst aus der Hüfte geschossen und dann tatsächlich versucht, ähm, so das zu verifizieren, falsifizieren, Fallbeispiele zu finden. Dann habe mir dieses unfassbar nerdige Buch von Lovinger gekauft, diese diese Anleitung, wie man quasi Strukturen hinter Wörtern erkennt, habe das auf Artikel angewandt und, und, und. Es war mal so ein schönes Rabbit Hole, in das ich so abgetaucht bin. Ähm. Das, das finde ich auch und, interessant, ja, weil Löwinger weil
2: ja. kommt ja aus der Sprachkonstruktion, ist ja irgendwie... Sprachkonstruktivistisch oder in der Dekonstruktion von Sprache ist sie auf diese Haltung oder Stufen gekommen, ja. Theoretisch, sagte mir mal einer, theoretisch könntest du ja jeden journalistischen Text, ja, scoren, ja, und sagen, ah, das ist ein rationalistischer Text, das ist ein eigenbestimmter Text, das ist ein pluralistischer, relativierender Text und so weiter, ne. Und könnte es ja theoretisch, stell vor, Google könnte das. Könntest das du ja. Geil, ja. Ja, ich weiß, genau, es kann ja beide sein. Ne? Vielleicht kann Google das ja schon. Und wir wissen es nicht, weil du ja entsprechend deines Userverhaltens bestimmten Content zugeliefert kriegst, der deinem Sprachkonstrukt eher entspricht. Bestimmte Dinge kriege ich ja gar nicht eingeblendet.
0: Das ist eine sehr spannende Frage. Der sollte man unbedingt mal nachgehen. <lacht> Ob Google Lovinger kennt und anwendet.
2: Ja, ich glaube, unbewusst, wenn, wenn Löwinger eine Realität beschreibt. Ja Und wenn du eben eher anschlussfähig bist in der Haltung, in dem Sprachkonstrukt, was deinem gerade entspricht, das siehst ja an eigenen Medienverhalten, was habe ich mir früher mal angeguckt, was gucke ich mir nicht mehr an. Ich war früher mal Spiegelleser, ist aber schon lange her. Boah, ist aber <lacht> <Und> schade. <lacht> irgendwann waren die mir zu zynisch. Ja, irgendwann habe ich so gedacht, nee, das ist nicht mehr für mich. Ich lese jetzt andere Dinge. Ja, und dann habe ich Brand 1 und sowas gelesen. Lese ich auch nicht mehr. Ja? Und, und wie du so selber in deinem eigenen Verhalten siehst, wie du ja auch so einen Medienwechsel machst und die Sprachkonstrukte wechselst.
0: Ja, ja. Ja, total interessant. Geil. Äh, wir könnten mal die Stufen durchgehen, wenn du magst. Äh, das könnten wir natürlich jetzt auch fünf Stunden lang machen, aber ich versuche <lacht> <ich versuch's lacht> es genau. mal runterzubrechen vielleicht vorab ich habe tatsächlich nicht nur aktuelle Artikel und TV-Beiträge und alles mögliche gescannt sondern ich habe so einen unglaublich fetten Wälzer ähm, der Reportagen aus 2500 Jahren gesammelt hat Ach, ähm, geil also von der Antike bis ja bis zur Neuzeit und, da habe ich halt auch drin gewühlt und trotz allem hab ich, bin ich der Meinung, ich habe nicht so richtig Journalismus gefunden, der quasi vor den konventionellen Stufen, das ist natürlich ein Fachbegriff, also nichts vor den konventionellen Stufen.
2: Ja, würdest du nicht sagen Propaganda? Propaganda, Manipulation, Hasswitter. Ja, Alter,
0: ja so. klar, aber das das würde ich halt nicht. jähriger
2: machen. Krieg, diese ganzen Pamphlete und so. Ne?
0: Ja, klar, aber das würde ich halt nicht als Journalismus bezeichnen. Das ist halt der große Unterschied. Also natürlich gibt es Texte, die, also du kannst ja auch auf QN gehen oder whatever. Also da gibt es natürlich jetzt Rot bei Spiral Dynamics oder E3 in Lovenger Sprech oder ähm, eigen, wie nennt sich das, selbst schützende Stufe, ähm. So, also eigentlich Narzissten die äh, halt nur um sich selbst kreisen. Da gibt es ja nur ein Win, nämlich meins. <lacht> <lacht> ähm, und also meine Theorie war so ein bisschen, also das hat mich halt erstaunt. also Ich dachte eher, manche manche Texte da, die 2000 Jahre alt sind, von den aus der griechischen Antike oder so, die sind eher mal mindestens rationalistisch oder vielleicht auch so. Also ne macht ja auch irgendwie Sinn, dass vielleicht besonders intelligente, auch damit schon weiterentwickelte Menschen so zentrale Positionen in der Gesellschaft hatten, dass ihre Texte heute noch in irgendwelchen Sammelbänden auftauchen. Ne? Und und die andere Idee war halt, dass ich glaube, ich, also wenn man sagt, konventionell fängt ja erst an bei so gemeinschaftsbestimmt, was du eben meintest, wir gegen die. ne Und Erst ab da hat man ja eigentlich auch so einen stärkeren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ne? Davor war das ja eher so Hauen und Stechen und wer deucht wen und King Lear. so. Und vielleicht macht es auch Sinn, dass es da noch gar nicht so eine Notwendigkeit für Journalismus gab in solcher, in solcher Gesellschaft. Und dass das tatsächlich erst dann bei diesem Gemeinschaftsbestimmten anfing. Da wiederum, das halte ich mal ganz kurz, weil das ist jetzt, glaube ich, nicht so ganz relevant für den Journalismus an sich. Da habe ich halt einerseits mir angeguckt, so klassische Staatsmedien ne, von jetzt der Global Times in China über RT, also Russian Television und so, da findet man das ziemlich viel. Wo man es auch noch so ein bisschen findet, wobei sich das natürlich mischt, weil diese Stufen sind natürlich jetzt nicht irgendwie so ne, in Stein gemeißelt und man ist ja auch nie nur auf einer Stufe. Aber im Lokaljournalismus, da gibt es da halt auch noch Ansätze von, Aspekte von. Und, und was ich ganz spannend fand, jetzt tatsächlich, als der Ukraine-Krieg losging, da meinte ich auch im jetzt, ja, weiterentwickelten Mainstream-Journalismus sehr viel, also zumindest so, so Inhalte zu finden, die in diese Stufe eher passen. Ne? So dieses, so wir Europäer gegen die Russen und irgendwie die wollen uns unsere Ukraine wegnehmen. Also genauso dieses Them versus Us, ne? Also das, und dass das irgendwie da so ein bisschen hochkam, so Helden, diese typische Heldengeschichte, Held des Tages, gab es ja mal früher oder gibt es auch teilweise immer noch und dann wurden da plötzlich so auch so Heldengeschichten erzählt aus dem Krieg und die Traktoren da, die die Panzer weg und so weiter. Ja, und also ich glaube, das war ganz viel dieses Gemeinschaftsbestimmte, was da irgendwie in dem Moment wieder so ein bisschen stärker wurde. Und tatsächlich auch jetzt vielleicht nicht in in, in Redaktionen, die halt per se auf dieser Stufe sind, aber es wurde da stärker aktiviert. Das fand ich ganz spannend an der Stufe und ähm, mein Ansatz ist ja halt auch nicht zu sagen, okay, diese, diese frühen primitiven Stufen da, das, ne, das ist gut, dass wir das hinter uns haben, sondern eher, dass es ja auf jeder Stufe auch was gibt, was sehr erhaltenswert ist und sehr, sehr schön und sehr wichtig. Und ich glaube, das ist halt der Kern dieser Stufe, ne, dieses Gemeinschaftsgefühl, was halt eigentlich, damals hatten wir es schon gecheckt. Das ist dann danach halt, ne, mit jeder Stufe. Eigentlich, wenn äh, wir immer individualistischer und hyperindividualistischer geworden, ist es eigentlich eher so verloren gegangen, so ein Stück weit. Ne? Und du hast über Polarisierung geredet und über getrennte Räume und so. Und also ne, damals gab es das. Natürlich war das doof, weil man durfte dann halt nur die eine Wahrheit sagen. Aber immerhin hatte man mal ein Gemeinschaftsgefühl. Das heißt, diesen Aspekt, den wird man mal erhalten wollen, glaube ich. Oder auch wieder stärker am Journalismus finden, auf eine smartere Art. dann halt also, ähm,
2: also ein gesundes Gefühl von Zugehörigkeit, ohne
0: eine Polarisierung gegen irgendwen. Ne? Genau, im Idealfall ohne einen gemeinsamen Feind, wobei ja noch, äh, ja. Wir gegen den Klimawandel, wir, wir Menschen. <lacht> <lacht> ja genau, oder wir Lebewesen vielleicht besser, ja. Ähm, aber ja, ja ich würde noch mal zur Diskussion stellen, ob das überhaupt geht. Also, ob man wirklich komplett auf das äh, auf das die da draußen verzichten kann. Äh, selbst auf, weiß ich nicht, in integralen Kreisen oder so. Ähm, aber egal, das, wär, das führt jetzt zu weit weg. Also du
2: kennst ja diese, diese Frage, was machen wir mit den anderen? Ja, ja.
0: <lacht> sowas, genau.
2: Und da gibt es ja die Antwort von Ramana Maharshi. Es gibt keine anderen. Ja, recht hat er. Aus integraler Perspektive. Naja, ich, ich hast bestimmt, da gibt es natürlich die anderen.
0: Ja, ich kenne jetzt aber ehrlich gesagt auch genug Integrale, die auch eher auf ganz schön viel herabschauen und ähm, jetzt gar nicht irgendwie. Aber egal. Das, das jetzt, glaube ich. <lacht> also du kennst auch die anderen. <lacht> ich,
1: <lacht> <lacht> genau.
0: So, naja, dann nächste Stufe wäre ja dieses Rationalistische, ne, was du eben ist das sehr Faktenorientierte. Das ist mir tatsächlich auch so aufgefallen. Und ich ähm, fand das lustig. Ich habe dann immer so, so, so Kurven auch so für mich gemalt ne was jetzt eigentlich welcher Aspekt auf welcher Journalismusstufe besonders stark ist und das ist tatsächlich lustigerweise hat das da sein Peak ne also die Stufen danach sind eher nicht mehr ganz so faktentreu aber diese Rationalisten die sind halt wirklich diejenigen die drehen alles fünfmal um und haben tierische Angst irgendwas falsch zu machen und es muss doch irgendwie ganz objektiv richtig sein gibt ja auch nur eine objektive Wahrheit aus der Sicht und aber da mal eine Frage,
2: ne? da habe ich mir auch also gedacht, ich habe früher mal, ist lange her, ich muss mich entschuldigen, Euro am Sonntag gekauft. Da dachte ich, ich müsste was mit Börse machen, so Anfang des Jahrtausends ne? und habe dann gelesen, wollte damals Apple und Google kaufen. Denke ich, naja, informierst du dich mal bei Experten, kaufst du dir Euro am Sonntag, haben die gesagt, Google, nee, kaufst du mal nicht. Ja, die haben so ein komisches Bieterverfahren damit so Wetten, das ist vollkommen unkonventionell, lass mal. Ne? Und, und Apple, nö, Ast ist ja ein Computer, 2004 oder so war das. Ne? Und hätte ich damals investiert, hätte, ja, das Wort bleibt natürlich bei Aktien nicht aus, ne? wäre ich heute ein gemachter Mann. Habe ich aber nicht und habe diese Abenteuer gelassen
0: weil du auf die Experten gehört hast.
2: Ja, weil ich auf die Experten gehört habe. Und die hatten ja so eine Art von Rationalität. Ich weiß Bescheid. Und dann habe ich mir so Hefte mal so, die zwei Jahre alt waren, noch mal in die Hand genommen. Die Trefferquote war Gen Null.
0: <lacht> ja. ja. Ich meine, dasselbe sieht man doch gerade im Krieg, oder? Die ganzen Militärexperten, die eingangs gesagt haben, ähm, das dauert kein zwei Wochen, dann ist die Ukraine eingenommen.
2: Ja, ja, klar, klar. Ich habe was ganz, ganz lustiges Experiment gemacht mit einem Freund von mir, weil wir hatten immer beide Unrecht in unseren Ukraine-Prognosen. Und dann haben wir gesagt, ja, lass uns doch mal aufschreiben, so jede Woche, was wir glauben, wie es weg, wie es weitergeht. Und dann gucken wir uns an, auf welche Art und Weise wir Unrecht hatten. Also, dass du gar nicht mehr davon ausgehst, dass du bei Kriegsprognosen irgendwie Recht haben könntest, sondern dir eher die Art und Weise anguckst, wie du Unrecht hast. Und das wäre vielleicht auch sozusagen eine andere Art von Rationalismus. Am Ende des Jahres
0: würden die Börsenzeitschriften gucken, wo sie überall daneben gelegen haben. Ja, ja das würdest du dann wahrscheinlich auf der sechsten Stufe finden, auf dem, ne, <lacht> den Eigenbestimmten. Die würden sowas machen natürlich, um sich mehr selbst zu optimieren in ihren Prozess. Aber ja, vielleicht noch kurz zur Stufe 5, also was, um auch da eine Lanze zu brechen, ne, um zu sagen, wo kommt das her? Ich höre ja tatsächlich diesen Podcast, ist ein bisschen peinlich, das zu sagen, ähm, Precht und Lanz. <lacht> ja, Und ich finde auch Precht <lacht> immer noch gut, obwohl ich sein Buch auch streckenweise wirklich einfach schmerzhaft falsch finde. Aber ja, man, ähm, man könnte, man müsste, man sollte, ne? da
2: ist Precht. Ja, nee,
0: eher, dass die Beispiele sind halt völlig, also völlig falsch teilweise und die Punkte, die er anspricht, sind alle total wichtig und auch alles relevante Kritikpunkte, aber die, die Beispiele, das ist einfach wirklich Schlampig. Aber egal, anderes Thema. Podcast. Aber welche Haltung hörst du denn da? Bei Precht?
2: Ja, oder welches Konstrukt?
0: Ich würde sagen, würd sagen, das wäre das Pluralistenkonstrukt. Aber das, äh, ja, das würde jetzt nochmal <lacht> ein anderes Fass aufmachen. Aber was ich auf jeden Fall bei Lanz gehört habe, weil das war, die haben tatsächlich über das Buch diskutiert, ne? In dem Podcast. Als es schon erschienen war oder als es noch nicht erschienen war? Nee, als es schon erschienen war und okay. ähm, als auch diese Debatte schon losging. Und, und Lanz hat da den, finde ich, sehr bezeichnenden Satz gesagt, naja, er hat ganz früher mal als Kenner gearbeitet. Und da waren dann diese ganzen Typen an der Theke, die alle irgendwie sich gegenseitig die Welt erklärt hatten und keiner hatte Ahnung. Und ich glaube, er hat sogar <lacht> das Wort... Geistiger dünn Dünnpfiff benutzt. so und, und wo er dann damals angeblich, hat er so erzählt, gesagt hat, okay, ich werde Journalist, ich will mit Leuten reden, die sich wirklich auskennen und wissen, wie die Welt wirklich ist. Und das waren dann erstmal die Experten und Ne? Also man kann das jetzt von zwei Seiten betrachten. Das eine wäre, es ist erstmal ein Fortschritt, wenn man sich nicht nur gegenseitig an der Theke die Welt erklärt, sondern es gibt Leute, die ganz viel, ganz lange sich mit einem Thema beschäftigen und dann auch wirklich mehr darüber wissen und der Wahrheit vielleicht schon ein Stück näher sind. Und andererseits kann man natürlich sagen, diese Expertengläubigkeit, die auch in diesem Statement mitschwingt, die im Prächter auch um die Ohren gehauen hat in dem Moment, die ist natürlich auch ein Problem. ne? Und die ist ja noch sehr verbreitet. Also wirklich so dieses man fragt halt irgendeinen Typen, der sich angeblich auskennt, wie läuft denn der Krieg in Russland und der sagt, nächste Woche hat Putin alles eingenommen und dann, dann schreibt man das so und glaubt dem das, weil er ist ja Experte. Ne? Oder beim Klimawandel hast du das natürlich auch total viel. Und also sozusagen dieses auf welchem Standpunkt steht denn jemand und warum steht er da und äh, was sind sozusagen seine blinden Flecken, das gibt es ja auf der Stufe noch nicht. Und ähm, das, das wäre dann sozusagen auch die, die Schattenseite davon. Also das Positive, würde ich sagen, wäre Erstmal, man bemüht sich halt um rationale Analyse, man bemüht sich um kritisches Denken, man bemüht sich irgendwie darum, nüchtern ähm, sich Studien durchzulesen, und anstatt besoffen an der Theke irgendwas zu erzählen. <lacht> <lacht> ähm. Das ist erstmal sehr positiv und dieses Faktentreue auch so. Und dann die, die negativen Aspekte, und das ist mir tatsächlich in den Artikeln sehr stark aufgefallen, ist, was du vorhin auch meintest: dieses Ertrinken in Details. Ne? Also dieses nicht priorisieren können. Die Artikel sind teilweise einfach unlesbar. Ne? Also es gibt da so, ich kriege auch so Magazine, ich schreibe ja viel über erneuerbare Energien, so die energiewirtschaftlichen Tagesfragen. So heißt das Magazin alleine schon. Und so ist das Magazin halt auch. Ne? Das ist wirklich unfassbar sperrig, so überhaupt null vom Leser gedacht und du ersäufst in Details. Und die sind alle irgendwie interessant, aber es, ist, es hat überhaupt keine Priorisierung. Ist ja so ein bisschen wie Wissenschaft auch auch
2: veröffentlicht ne, und kommuniziert. Ne?
0: Naja, ich würde ja auch sagen, dass die, also diese rationalistische Stufe, die wird einem ja auch an der Uni sehr sehr eingetrichtert. Ne? Also das, und auch dieses, das wäre dann die zweite große Schwäche, die ich sehe, diese Rechthaberei. Und das ist zum Beispiel ja was, was man sehr viel in Talkshows hat. Ne? Also Rechthaberei, Rabulistik. Und irgendwie so dieses, ich will um jeden Preis die Debatte dominieren. Ich will halt die Deutungsfreiheit über ein Thema haben. Ne? Also ich weiß, du warst ja auch mit Barbara Küchler im Gespräch. Die hat ja auch diese sozusagen so eine Linie gemacht für Macht. Ich weiß nicht, ob ihr darüber geredet habt. Und das ja auch sozusagen auf der Stufe ist ja, ich habe die Macht, wenn ich Recht habe, wenn ich die Deutungsfreiheit habe. Und wenn ich quasi der Meinungsführer bin und alle anderen gucken, was sage ich denn dazu? so Und das, das ist ja das Prinzip dieser Stufe und das hast du natürlich sowohl in dieser Expertengläubigkeit, also wenn Journalisten das nicht reflektieren und einfach blind Experten vertrauen und du hast es natürlich auch bei Journalisten selbst, die halt denken, ich bin hier der, aber der Oberexperte für das Thema, weil das schreibe ich schon seit zehn Jahren drüber, ja, ich weiß das besser und ihr alle habt keine Ahnung. Und das hast du auch in den Talkshows, wo ganz oft solche Leute sitzen und das wäre dann Schwäche Nummer drei, was nämlich ganz oft passiert auf dieser Stufe ist, die Leute sind nur auf Senden. Die können überhaupt nicht zuhören. Das geht so weit, wie es gab neulich ein Interview zwischen einer Welt-TV-Reporterin und Alice Schwarzer, die beide eine Minute lang geredet haben. Also die haben sich da irgendwie verhakt in auch Ukraine-Konflikt und ich weiß jetzt gar nicht mehr, worum es genau ging. Das ist ja auch oft das Problem. Das weiß man ja dann oft gar nicht mehr, <lacht> weil man sich in so Rechthabereien verstrickt, auf so Nebengleisen. Und die haben aber wirklich beide einfach eine Minute lang geredet und man hat nichts verstanden. Und also das, das ist, glaube ich, so das Paradebeispiel. Und ähm, so, genau. Ba Barbara Küchler wurde so erwähnt, das BD hatte ich ja auch neulich im Podcast jetzt ganz
2: schön und versöhnlich erzählt, fand ich. Sie sagte. Als sie in der Haltung, als das ihre Gewohnheitshaltung war, ne, dieses Expertentum, hatte sie das Gefühl, sie ist umgeben von Idioten. Als sie sich dann weiterentwickelt hat, waren die alle weg.
0: <lacht> ja. ja, ganz genau. Das ist der Punkt. Naja, aber also ich glaube, mein Hauptproblem ist, wenn man sagt, das ist, und also gesagt, das ist, wenn man jetzt sagt, es gibt noch Sublinien im Journalismus, dann könnte man die Sublinie der ähm, Diskurskultur sagen. Und was ist denn das für eine Diskurskultur auf dieser Stufe? Das ist halt der Maischberger-Modus, das ist Debatte. Und Debatte heißt immer ich gewinne. Also ich muss irgendwie die Debatte gewinnen, egal wie. Und ich kann auch irgendwie rabulistische Tricks anwenden und so. Und und meiner Meinung nach ist das ein großes Problem, weil, wie gesagt, meine Mission wäre ja, Kommunikationsräume zu schaffen, wo auch verschiedene Perspektiven zusammengedacht werden, damit man vielleicht auch große Probleme löst. Dafür braucht man halt auch alle Perspektiven. Und wenn du ständig nur Leute im Fernsehen siehst, die Recht haben wollen und die in diesem Debattenmodus sind, dann denkst du wahrscheinlich auch, wenn du das öfter mal abends siehst, ach so diskutiert man also miteinander, ja alles klar mache ich jetzt auch. Und ich glaube, dass sozusagen das wäre dann so die Vorbildfunktion von Medien, wenn man sagt, wir, wir leben halt, wir schaffen ganz viele solche Räume und die Leute gucken das jeden Abend, dann prägt das wahrscheinlich sehr stark die Diskurskultur unserer Gesellschaft und zwar in einem nicht sehr hilfreichen Umfang. Ja, das,
2: das ist jetzt sehr interessant. Du sagst, die Leute gucken das. Ne? Ich, ich gucke solche Sachen seit Jahren nicht mehr. Ja, da frage ich mich auch, ob das auch immer so haltungskompatibel geschieht. Also der, der selbst oder die, die selbst noch in einer Debattenkultur in sich sind, ist ja auch so, wie ist dein eigener Journalismus in dir gestrickt, ja? Wie berichtest du dir von dir selbst? Die schauen sich das an und sagen, ja, so ist es. Und andere sagen, du, Fernsehen, das ist seit zehn Jahren vorbei für mich.
0: Ja, na klar. Also natürlich äh, würde ich sagen, dass spätere Haltungen das nicht mehr gucken oder wenn sie es gucken dann kriegen sie Pickel nur sind ja nun leider noch mehr als zwei Drittel der Bevölkerung halt auf diesen Stufen ne und die gucken das habe ich von gehört da, ja genau und da beißt sich da beißt sich ja die Katze in den Schwanz weil wenn die immer nur das gucken dann verstetigt sich ja dieses System und du kommst da nicht raus ne Aha. Gut, aber egal, jetzt haben wir sehr lange darüber geredet, weil ich aber auch glaube, dass das wirklich das sozusagen das Hauptproblem ist. Ich versuche mal, die anderen Stufen kürzer zu machen. Die nächste wäre dann ja dieser eigenbestimmte Modus, was tatsächlich völlig anderer Journalismus ist. Das ist ja dieses, ich habe die Autorenschaft über mein Leben. Ne? Ich sozusagen, ich löse mich, ich muss auch nicht mehr irgendwo Experte sein, ich kooperiere eher mit anderen Menschen. Mit anderen Experten auch ähm, und ich, ich gucke halt eher so darauf, ich verschaffe mir erstmal einen Überblick, was brauche ich denn eigentlich, um an mein Ziel zu kommen. So, Also jetzt mal ganz, natürlich kann man das auch viel, viel komplexer darstellen, aber so und im Journalismus wären das halt so die also viele Leute beim beim Spiegel tatsächlich auch, viele Kolleginnen und Kollegen, also wirklich die, erstmal auch wieder das Positive, das sind halt Leute, die haben halt richtig so diese strategische Power, auch schwierige Recherchen ähm, durchzuziehen und auch wirklich krasse Missstände aufzudecken, ja, bis hin zu äh, Minister, der dann zurücktreten muss und so weiter. Ich glaube, das funktioniert erst auf der Stufe, weil erst da bist du strategisch geschickt genug und du bist auch sozusagen interpersonell gut genug, dass du, dass du dich so weit verdrahten kannst, dass du an solche Infos kommst. So und das, das ist erstmal. Ja, du was sagen oder? Ja,
2: ja ich frage mich, äh, ob oder das ist so eine eine äh, Überlegung, ob Zynismus auch ob du den typisch sehen würdest für diese Haltung des Schreibens. Weil du halt viel erkennst, weil du auch schon viel fühlst, aber nicht wirklich damit umgehen kannst, sondern so denkst, naja, so ist die Welt, mein Gott, ja.
0: Ja, das ist, glaube ich, das ist so. Also ich würde sagen, Zynismus ist da ein ganz verbreiteter Abwehrmechanismus. Auf der Stufe davor ist es eher noch rationalisieren, da ist es eher so kann man nicht ändern, was du ja auch so schön zusammengefasst hast. Und hier wäre es eher so, ja, die Welt ist halt schlecht. Politiker sind halt alle korrupt. Wirtschaftsbosse sind alle geldgeil und so, ja, und dann genau dieser Zynismus und irgendwie das dann als Gefühlsabwehr. Und das große Problem, was ich daran sehe, ist tatsächlich, es gibt ja im Journalismus diese Debatte, Debatte, eher Dialog, das wäre auf der Stufe. <lacht> Genau, also es gibt so ein, so ein Gespräch über News-Diät, das ist so ein relativ neues Phänomen, noch nicht so gut erforscht, aber es gibt halt vom Reuters-Institut gibt es so erste Kurven, wo man wirklich sieht, inzwischen in Deutschland ein Drittel der Befragten gucken partiell keine Nachrichten mehr, weil es einfach zu sehr Angst macht, weil es ihnen sich ohnmächtig fühlen, weil sie verzweifelt sind, weil sie damit nicht klarkommen. Und wenn du dann natürlich Journalisten hast, die ähm, in so einer zynischen Grundhaltung sind, dann können die diese Leute ja nicht abholen in ihren Ängsten. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass diese Kurve halt linear immer weiter nach oben geht und vielleicht die Zeiträume, wo man News-Diät macht, größer werden, dann wird das irgendwann halt auch zu einem betriebswirtschaftlichen Problem. Ne? Und vor allem wird es aber natürlich auch, das wäre dann das dritte Win, das wäre zu einem gesamtgesellschaftlichen Problem, wenn halt plötzlich die Leute nicht mehr sich so so gut informieren, ne? Also sich irgendwie abwenden von diesem ganzen Grauen da draußen ähm, und ja, das ist natürlich finde die Demokratie so gar nicht gut, wenn die Wählerinnen und Wähler schlechter informiert sind. Also ich glaube, das wäre so die große, eine große Schwäche dieser Stufe. Ich Mach's jetzt mal ein bisschen schneller, sodass ich. Ne? Ich finde
2: diese Newsfasten interessant. Macht man das wirklich aus Angst? Ich komme drauf, weil Rutger Bregmann hat, glaube ich, am Ende seines Buchs im Grunde gut so die zehn Regeln oder irgend die zehn Ideen aufgeschrieben und einer davon, stop watching the news. Ja. Yeah. Ja, weil er also sagte, das dass hypnotisiert dich auf eine bestimmte Art und Weise, hält dich in einer Problem- und angst -trance er ja, konfrontiert dich mit Dingen, die du nicht lösen kannst, die dir aber immer als dein Problem in dein Gehirn geschüttet werden. Also hast du dein Gehirn möbliert mit lauter Dingen, die sehr spannungsreich sind, aber denen du gegenüber ohnmächtig bist. Ja, und dann sagt er, okay, mach es jetzt gar nicht rein, sondern... Schau auf deine guten Beziehungen in deinem Umfeld so in dem Sinne. Ne?
0: Ja, und ich würde ja sagen, wenn wir den Journalismus ein, zwei Stufen weiterentwickelt bekämen, dann stellt sich dieses Problem gar nicht mehr, weil dann würde der dich mit deinen Ängsten und Ohnmachtsgefühlen abholen. Also der würde das, da komme ich gleich noch zu. Ja, jetzt kommt der fest, das ist eigentlich spannend. So, ja, aber also auf jeden Fall, der, der würde ja dann empathisch mit dir sein, weißt du, der würde dir Handreichung geben in so einem Text. Ja Okay, dann erzähl mal die Reise weiter. Wir gehen jetzt ins Postkonventionelle. Wie sieht der Journalismus da aus? Genau, wir gehen ins Postkonventionelle. Da ist ja dann, würde ich sagen, die größte Stärke, die wir darum mitnehmen wollen, ist dieses, bin fähig, mich beim Beobachten zu beobachten. Also ich guck nicht nur, ich analysiere alles durch und habe dann irgendwann meine Analyse fertig, aber stehe halt auf einem bestimmten Standpunkt, sondern ich gehe in die sogenannte vierte Person und ich guck mal, warum stehe ich eigentlich da und nicht irgendwie fünf Schritte weiter links oder keine Ahnung, mehr mit einem Bein in der AfD oder in der linken oder whatever. so Und was aus meiner Biografie, meiner kulturellen Prägung und so weiter, ne, dieses ganze Kontextualisieren, das kommt da halt sehr stark. Was es im Journalismus macht, ist, so, also eine große Strömung, die ich da gefunden habe, ist dieser sogenannte Gonzo-Journalismus. Ne? Davon mal gehört Hunter Thompson zum Beispiel, Helge Timmerberg, also so Leute, die quasi einfach nur aus ihrer subjektiven Sicht schreiben. Hunter Thompson schon vor ein paar Jahrzehnten der hat dann einerseits über seine Drogentrips Ach, geschrieben und Timmerberg war auch so Reisegeschichten, ne? Genau, genau. Ah ja, also habe so. ich gelesen, ja, schon lange her. Und genau und aber halt immer so aus der Ich-Perspektive, ne? Also dass Ich sozusagen das überhaupt Journalisten, das Ich in Texten verwenden, das fängt auch erst da stärker an, ne? Also das hast du auf den Stufen davor nicht, weil da es ja um Objektivität, um die Ill Illusion, dass überhaupt irgendwas objektiv sein kann. Da wird es dann halt sehr subjektivistisch, sage ich mal wohlgemerkt, ein Ismus, ne, weil dann stellt man das wieder über alles. Das heißt, du hast auch haufenweise Schrott, also hast haufenweise so Betroffenheitsgeschichten, die einfach nur nervig sind aus meiner Sicht. So dieses, wie es so ist, oben ohne als Frau in einem Schwimmbad. Und die Blicke und so weiter. Und, ähm, also an, und, also an sich halt ein total spannendes Thema, aber es, also es erschöpft sich dann in so einem Ich, armes Opfer und irgendwie die Bösen. Also auch wieder so ein Ich gegen die irgendwie. Also in dem Fall dann so Ich gegen die Konvention. Aber, ja, irgendwie das würde ich ja challengen, äh, ja.
2: Das würde ich ja challengen, ähm. Ob das notwendigerweise so ist und die andere Seite wäre, was du ja sagst, also wenn man sagt, das ist relativierend individualistisch, diese Haltung, das heißt, das Denken verändert sich, ja. du denkst, okay, es gibt keine Objektivität mehr, ich erlebe mich aus meiner Subjektivität heraus, aber auch aus meinem Individualismus, also ich merke ja, keiner sieht die Welt wie ich, geht gar nicht, ja, und ich verstehe deine Sicht sowieso nicht. Ja, wenn, wenn du von Deutschland redest, keine Ahnung, ob du dann stolz bist, gekränkt, beleidigt, schämst dich, weiß ich nicht. Der andere sagt, Deutschland, ja, meine Heimat, mein Grund und Boden, hier sind meine Aden geboren. Also der, der schwingt da ganz anders mit. Und das Internet ist ja vielleicht auch dieses Medium für diesen Subjektivismus, die Podcasts, die Blogs und all das, was so entstanden ist, was ja so eine Art erweiterter Journalismus auch ist. Das mögen die Zeitschriften nicht so gerne hören. Aber wo sich ja ein Großteil der Menschen, also wenn du überlegst, wir machen hier gerade einen Podcast, ne? äh, haben auch was weiß ich 56.000 Abonnenten mittlerweile, ne? also ein, Großteil, ein großer Teil der Menschen informiert sich ja anders, weil er sagt, das Individualistische ist für mich spannender als das, was durch diesen Kanal der Medienlogiken gegangen ist und irgendwelchen wirtschaftlichen Logiken gehorchen muss und da äh, der Martin muss kein Geld verdienen mit seinem Podcast. Das finde ich spannender, wenn der sich mit Leuten unterhält, als wenn sich jemand von einem Magazin unterhält, weil ich dann immer denke, ja, der macht das ja mit der Agenda.
0: Ja, ja, ja. Also ich, ich würde dir in allem zustimmen. Das, das war aber auch gar nicht gemeint. Ne? Also ich meinte nicht, dass es per se schlecht ist, mehr subjektive Sicht zu haben. Das finde ich super. Und ähm, also was ich nur meine, ist dieser Subjektivismus. Also ah, okay. ne? ich stelle mich quasi, also es geht nur noch um mich und meine Befindlichkeiten und meine Mikroaggression und ähm, so, ne? also und da nervt es dann, weil also da, da geht dann so dieses Verloren, was bedeutet das denn fürs große Ganze, ne? also das ist dann wieder so, so mein Kreis so hyperindividualisiert um sich selbst, weil ja alles relativ ist und ähm, das, das ist eher mein Problem. Und also sogar so Leute wie Sascha Lobo, den ich wahnsinnig schätze normalerweise, den ich auch eher im Integralen, oder wie nennst du das bei deinem Modell? Ähm, systemisch autonom. Systemisch autonom, genau. Also den würde ich eher da verorten, so als Ferndiagnose, aber weiß ich auch nicht. Aber der hatte neulich so einen Text, wo er auch so darüber geschrieben hat, wie nervig das ist, dass vor irgendeiner so ähm, Brauerei ein Kopfsteinpflaster ist und jedes Mal, wenn er darüber rüttelt, dann, dann wacht sein Kind auf und er hat es dann irgendwie versucht, so zu verknüpfen, mit der, dass Deutsche alle Kinderhasser sind, aber es war alles so herkonstruiert und eigentlich war er nur gekränkt und beleidigt von <lacht> den ganzen, also er hat nämlich das, na, ne, hat dann so ein Foto auf Instagram veröffentlicht, auch ein so ein Individualisten-Medium, ja irgendwie, ne? Also Social Media, würde ich sagen, ist ja auch als Plattform erstmal sehr pluralistisch, auch wenn es natürlich von den Algorithmen und so nicht so ist, aber ähm, also auf jeden Fall, der hat das da gepostet, dann hat er ganz viel auf die Fresse gekriegt und dann hat er nochmal gekränkt in seiner Kolumne bei uns darüber geschrieben und hat dann irgendwie <lacht> versucht, es so zu kaschieren mit so einem gesamtgesellschaftlichen Feigenblatt und also das also das stört mich eher so. Was ich Ja,
2: das sind ja interessante Phänomene, ich habe mit Barbara auch so darüber gesprochen, also dieses es gibt so ein, so ein Bashing des Postkonventionellen. ja, ja und, und ich denke ja, was was kennzeichnet eigentlich so eine Erweiterung der Haltung, ist ja, dass du mehr Distanz zu deinen Gedanken und Gefühlen hast. Das heißt, ja, du kannst die in der größeren Subtilität wahrnehmen, ja, aber auch eher als subjektive äh, Phänomene wahrnehmen und bist weniger damit identifiziert. Und vielleicht ist ja manchmal so dieses Störgefühl, dass man denkt, ja, ja, du nimmst jetzt deine Gedanken und Gefühle wahr aber du bist immer noch sozusagen selbst inszenierend damit äh, identifiziert. Ganz genau. Ja, und, und, und gibt es dir eine Bedeutung, wo man denkt, Junge, ey, das, das, das wackelt da wackelt er vor der Brauerei, mein Gott. <lacht> <lacht> Habe ich ganz andere Probleme.
0: <lacht> ja, ja, das, das, das finde ich ist klasse zusammengefasst, tatsächlich, ja, ja. Und, nee, also, ich finde, also, ich meine, ich finde die, ich finde die Haltung super und wahnsinnig wichtig. Und das ist ja auch so ein bisschen der Ausweg, sage ich mal, der momentane ähm, in unserer Gesellschaft. Also, um vielleicht nochmal eine Lanze zu brechen und das einmal zusammenzufassen. Also, Eine ich, Lanze, unser, gut, ja. Äh, ein Lan <lacht> ja, genau. Was, <lacht> aus welcher Haltung kommt wohl die Metapher, ja. Ähm, also, äh, positiv an dieser Haltungsstufe, whatever, ist meines Erachtens, Einmal, dass überhaupt das Ich vorkommt, die, die Subjektivität, dass man eben auch den eigenen Standpunkt hinterfragt, dass man sich selbst hinterfragt. Und zweite ganz große Stärke ist das, was eben so ein bisschen mitschwang, dieses, man, man kann plötzlich viel subtilere Objekte wahrnehmen. Geht viel mehr nach innen, ne? Ich glaub, und der beschreibbare Raum ist größer und da tauchen mehr Gefühle drin auf. Gen ganz genau. Und, und die Texte sind einfach so unfassbar viel toller, oft, finde ich, meiner Meinung nach. Also so, du hast auch mal Timmerberg gelesen, wenn du dich dunkel erinnerst. Einfach wie, wie, wie sensibel der Atmosphären beschreibt von, weiß ich nicht, Straßen in Andalusien oder, oder auch Hunter Thompson. Also gibt es ja dieses Buch hier in Lothing in Las Vegas, das kennen ja wahrscheinlich viele. Und wo er so die Hippie-Bewegung beschreibt. Also der ganze Film ist ja eher so laut und grell und anstrengend, aber dann gibt es da diese eine Szene, wo er im Hotelzimmer sitzt und schreibt und was übrigens auch ein großer Faktor, war, weil ich dachte, ja, ich will unbedingt Journalist werden, ja. <lacht> <lacht> So mit so einer alten Schreibmaschine und er beschreibt einfach mal so aus seiner Sicht so sein Gefühl zu dieser Hippie-Bewegung und ähm, wie das so eine Welle ist, die dann irgendwann und wenn man irgendwo steht auf einem Hügel von Las Vegas und die richtigen Augen hat, dann kann man die Hochwassermarke -Mar erkennen, da wo die Welle sich schließlich brach und zurückrollte und also das ist einfach so unglaublich poetisch, empathisch, wahnsinnig toll. Und also ich sag mal, das braucht man mal mindestens in, in Reportagen und in Essays, also in diesen beiden Genres. Das braucht es vielleicht nicht in der Fußballmeldung, aber da bräuchte man das viel mehr. Und wenn du halt größtenteils Leute hast, die in dem zynischen, eigenbestimmten Raum sich hauptsächlich bewegen, dann ja ist es ein Problem. Und also wir kommen ja, wie gesagt, also ich mache jetzt die anderen drei Bausteine nicht so lang wie das jetzt, aber ein großer Baustein ist ja Empathie tatsächlich. Und ich würde sagen, die ist überhaupt erst ab dieser Stufe so vollends möglich. Davor hast du nämlich eher so Beschreibung von Bef Gefühlen in Texten. Und ich habe das ganz oft, also das ist auch lustig, weil also ich schreibe ja sowohl für Print als auch für Online. Mhm. Und Online ist wesentlich mehr in diesem postkonventionellen Raum immer noch, war es früher sogar noch stärker, würde ich sagen, als das Heft. Und das heißt, wenn ich für das Heft Geschichten schreibe, wo ich quasi dass ich einfließen lasse, mein eigenes Innenleben als zusätzliche Informationsebene. Ja, Wir hatten zum Beispiel neulich eine Geschichte über einen 15-Jährigen, der in der Finanzsekte gelandet ist und seine Eltern waren total verzweifelt und so. Und wir haben halt gesagt, okay, wir können ihm das nicht alles nur einfach glauben, auch wenn der vieles belegen konnte. Wir schleichen uns selber in diese Sekte ein und wir haben da tatsächlich am eigenen Leib erfahren, wie stark man da gebrainwashed und manipuliert wird und wie gut das funktioniert, obwohl du reingegangen sind bist. Sind nur zwei wieder zurückgekommen. Ne? Genau, obwohl du in diese Geschärche reingegangen bist mit dem. Jetzt gucken wir mal, wie man manipuliert und wie stark das ist, und wie sich das anfühlt. Und das hatten wir, das hatten wir in dem Text drin. Das fand ich zum Beispiel wahnsinnig stark. Und dann wurde bei jeder Redigaturschleife wurde dieses Gefühl quasi weiter abgespalten. Das war so total der interessante Prozess. Also erst war es quasi der Stand, wir wir fühlen uns plötzlich, nachdem wir da rausgehen einsam. Also es war ein bisschen schöner formuliert, aber das war so der Kern. Dann war glaube ich erste Redikaturschleife, man kann sich ganz schön einsam fühlen und die letzte Relegaturschleife war irgendwie, dass der der Platz vor der U-Bahn in Berlin, wo wir stehen, irgendwie einsam wirkt. Also, es heißt dieses Gefühl der Einsamkeit, ich bin jetzt nicht mehr da in meiner. Gruppe wird nicht mehr gelovebombt von meiner von meiner neuen Sekte so. Ja, und dann bin ich da raus und habe richtig so Entzugserscheinungen. so und ich habe die und plötzlich hat der Platz die und nicht mehr ich. Also, also wie, wie halt wirklich, ne? Und das war ja noch nicht mal zynisch, das war einfach das gilt dann als unjournalistisch so dieses diese subtileren Objekte, ne? Und also ich glaube, ja, sorry. Ja, ja, ist ja eine
2: interessante Beschreibung von dem ich bin das Gefühl und ich habe das Gefühl. Was ja auch so eine so eine typische Haltungserweiterung ist ja die, die die Objektivierung von Phänomenen in dir überhaupt machen zu können ja, und nicht damit identifiziert zu sein. Spannend.
0: Ja, nur da war es ja erst, ich habe das Gefühl, dann war es irgendwie, der Platz wirkt so. Also keine Ahnung, was das, was das denn für eine Haltung ist, aber das ist Gefühl gar nicht mehr in mir und ich habe das auch nicht, sondern der Platz hat es. Die geht weg, weg damit. Transpersonale Dissoziation. Ja, genau. Also, ja, ja, schon irgendwie. Also zumindest Abspaltung würde ich es nennen. Und ne, das ist ja nicht nur Zynismus. Es gibt ja diverse andere Schutzmechanismen gegen Gefühle und ich glaube, ja. Also interessant halt, glaube ich, dieses subtilere Objekte, die ich wahrnehmen kann in dieser Haltung, werden von meinen, von der Großzahl meiner Kolleginnen und Kollegen, die halt noch nicht diese Haltung einnehmen, regelmäßig, werden als unjournalistisch abgetan. Und ich glaube, das ist, also, und das geht nur, wenn es quasi so eine Ich-Geschichte ist. Und das ist zum Beispiel, da kämen wir dann jetzt so langsam zu der letzten Stufe, dem Integralen.
2: Sowieso wie, wie Gefühle gehören nicht auf die Arbeit, gehören Gefühle nicht in Journalismus.
0: Ja, ja, das einmal, aber ich meinte, ich, ich meinte jetzt eher tatsächlich so auf so einer Textebene, warum, also sozusagen, ne, in diesem Sechserraum, eigenbestimmten Raum, da hast du halt, oder auch in dem 7er-Raum, noch in dem pluralistischen Raum. In beiden hast du eigentlich entweder objektive, in Anführungsstrichen, Analysen oder subjektive Ich-Erzählungen. Und, und, und das geht noch so. Das geht ja auch im Spiegel manchmal und so. Und das ist okay. Aber warum eigentlich nicht beides zusammen? Das war ja genau sozusagen der integrale Versuch bei dieser Reportage, der halt leider krachend gescheitert ist. Leider, leider, weil ich fand, dass, dass das Texte echt stärker macht, wenn man sagt, ich mache einen Text, da geht es nicht die ganze Zeit nur um mich, aber ich tauche vor, ich tauche drin auf. Und an den relevanten Stellen, da wo quasi mein Innenleben, meine emotionale Reaktion auf das, was, was ich da erfahre als Reporter, einen zusätzlichen Informationskanal bietet, da setze ich es ein. Das heißt, ich führe am Anfang einmal den Autor ein, aber der taucht dann vielleicht 20, 30 Absätze gar nicht auf. Und irgendwann taucht er aber wieder auf. Und das, das hat eigentlich auch gut funktioniert. Also es war gar nicht komisch, das sozusagen zu integrieren. Und das wäre, glaube ich, zum Beispiel was, was der integrale Journalismus könnte, dass der sagt, man löst so diese strikte Trennung zwischen Analyse und subjektiver Geschichte auf. Ne? Und ein Text kann immer beides enthalten. Und das ist gar nicht komisch und auch gar nicht unjournalistisch. Jetzt bin ich gespannt, ja, also sozusagen die
2: systemisch-autonome Haltung oder du sagst die integrale Raum, wo die anderen ja alle drin vorkommen, aber irgendwie in einen sinnvollen Kontext
0: gestellt werden. Ganz genau. Also wie gesagt, jetzt das, das mal abzuschließen mit den Stufen, da wäre, glaube ich, wirklich die Kunst, man nimmt halt, das Gemeinschaftsstiftende der gemeinschaftsorientierten Stufe, man nimmt die Faktentreue der Rationalisten, man nimmt die strategische Klugheit der Achiever-Eigenbestimmten und man nimmt die, die Feinfühligkeit der Pluralisten. Und das behält man alles bei und versucht es zu stärken. Und diesen ganzen anderen Schrott, über den wir geredet haben, den versuchen wir mal möglichst gering zu halten. Das, das wäre sozusagen mal die, die Grundthese für einen integralen Journalismus. Ist das auch eine, eine andere Art der Ethik? Ja, also ich, ja, ja. Also du, bei der spannende Frage, da habe ich jetzt noch nicht so viel drüber nachgedacht, wie Ethik da reinspielt. Aber ich glaube, dieses dass man sagt, ich habe halt ein drittes Win und das heißt, ich gucke die Gesellschaft. Das, Also es gibt ja auch dieses Modell von Lawrence Kohlberg, ne, der ist ja auf Ich-Entwicklung, auf Moral angewandt hat. Und da ist ja der Kern dieses Modells eigentlich, dass Moral, wenn man es ganz runtergebrochen sagt, ist einfach nur, ich behandle halt den Kreis, den ich quasi zu meiner Identität zugehörig betrachte, den behandle ich so gut wie mich selbst. Und Dieser Kreis, der wächst halt einfach von Stufe zu Stufe. Na, das ist dann auch dieses egozentrische Weltsicht, ethnozentrische Weltsicht, globale Weltsicht, dann irgendwann vielleicht ökozentrische Weltsicht, also nicht nur alle Menschen auf diesem Planeten, sondern auch alle Lebewesen, na, was ja auch stärker wird, gerade dann irgendwann laut Wilber angeblich kosmozentrische Weltsicht. Also das ist einfach immer die Linie, sage ich mal. Bis dahin reicht meine Moral. So kann man es, glaube ich, sagen. Und wenn man jetzt sagt, man hat irgendwie einen Win-Win-Win-Ansatz, dann brauchst du ja mal mindestens eine globalzentrische Weltsicht, besser noch eine ökozentrische. Und dann reicht deine Moral eben bis dahin. Und das heißt dann, ich kann dann eben... Nicht mehr nur darauf gucken, wie macht meine Organisation am meisten Auflage und Kohle und Klicks und, und, und Einschaltquote, sondern was richte ich denn da eigentlich in der Gesellschaft mit an? Und ich glaube, je weiter sich diese Moral entwickelt, desto schwieriger wird es oder so größer werden die inneren Konflikte, noch so eine Art von Journalismus zu machen. Wobei es ja nun leider so ist, das finde ich zum Beispiel an dem Modell von Ken Wilber so schön, dass ja sich nicht alle Linien gleich entwickeln. Das heißt, ich kann ja kognitiv bei systemisch autonom sein und moralisch bin ich vielleicht irgendwie bei Trump. Und das er hat dann immer dieses Beispiel des Nazi-Doktors, ne? also hyperintelligent und wirksam, aber moralisch halt irgendwie fast schon böse. So, wenn dieses Wort schwierig ist natürlich, aber...
2: Ja, es ist aber ganz interessant, das habe ich ja neulich mit Barbara Küchler besprochen, ja, also diese Ich-Entwicklung, ja, wo du ja Charakter, interpersoneller Stil, Aufmerksamkeitsfokus, kognitiver Stil so begutachtest, wie wir jetzt gesagt haben, wie zeigt sich das denn in Pressetexten oder in Journalismus, wo ich auch mal sage, ich glaube, da fehlt eine Dimension. ja um um wirkliche Entwicklung abzuschreiben und das kann jetzt, ich würde sagen, eine ethische Dimension, könnte man noch dazu denken. Die dann eben integriert, also wie du eben sagst, das Gemeinwohl oder die äh, Gesellschaftsdienlich, auch ein schönes Wort. Also wir, wir, wir sagen, dieses Dreifach-Win, was du sagst, ist halt bei dem Podcast Ich wie alle, ja Selbstentwicklung. Ja, ganz äh, genau. Wir Entwicklung und eben die Entwicklung vom
0: Kontext von allem, ja, das, das alles auf der Pfanne zu haben. Ja. Mhm. Ja, ja, ja. Also man könnte es natürlich irgendwie in die Kognition mit reinpacken, weil du brauchst natürlich eine gewisse Komplexität, um auch global zentrisch zu denken und dann zu sagen, Mist, es reicht es eigentlich, wenn meine Firma Erfolg hat oder was, was ist denn eigentlich meine gesellschaftliche Mission? Ne? Also, ja, vielleicht bildet das, das
2: Sprachkonstrukt noch nicht diese ethische Dimension ab, weil der, der die ist ja erstmal
0: inhaltsbefreit. Definitiv. Ja, ja. ja du hast total recht, ja. Ja, spannend. Und also, ja, gibt ja noch zig andere Linien, die, ähm, ähm, aber die ist natürlich wirklich sehr wichtig. Ähm, ja, das stimmt. Deswegen Gut. ist die Frage, welche, welche Rolle spielt
2: Ethik in dem integralen Journalismus? Das ist ja auch die Frage, äh, mit Zensur, ja oder nein, ja, äh, jetzt haben wir die Twitter-Debatte, ja, alle sollen sagen, was sie wollen, ja, super. <lacht> oder wir sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wollen wir das? ne Oder ja, nö, wird schon, ne? <lacht> Interessant.
0: Ja, das stimmt. Also mir fällt gerade noch ein, es gibt da bei euch, äh, gar nicht so weit weg, gibt es diese Firma Ökofrost. Ja, die Den so ja, kenn ich den, gut. Ja. Kennst du? Okay. Ja, okay. Den war ich mal. Da, da wollte ich tatsächlich mir mal so ein Unternehmen angucken, was nach der Gemeinwohlökonomie bilanziert und gleichzeitig vielleicht auch eine Geschichte machen über ein integral geführtes Unternehmen. Man hat sich dann so ein bisschen im Sand verlaufen, aber die haben ja sogar noch ein viertes Win. Das wäre dann halt ne das Ökosystem. Wobei ich finde, das kann man halt auch gut zusammenfassen, aber man kann es natürlich auch trennen. Und also vielleicht kann man es einfach sagen, es, es gibt dann irgendwo einen egozentrischen, ethnozentrischen, globalzentrischen und ökozentrischen Journalismus. Und das sind vielleicht jeweils immer die die Grenzen meiner Moral. Mhm. Naja, du hast ja auch zu
2: dem bei deinem integralen Journalismus einmal diese äh, Stufenmodelle, wo du das jetzt ja beschrieben hast, ne? Aber du hast ja auch noch das Denken, das Fühlen und das Systemische mit dabei. Ne?
0: Genau, also das, das wäre dann ja jetzt die, die letzte Stufe. Also man, wir lösen uns dann von dem Stufenmodell, was ja jetzt quasi so in sich selbst verschachtelt da drin ist. Also als würde ich jetzt, keine Ahnung, das Windows-Betriebssystem in den Mülleimer ziehen oder so. <lacht> <lacht> keine Ahnung. Ähm, aber also jetzt diese integrale Schule, da gibt es ja noch nicht sehr viel, sage ich mal. Das ist ja eher so ein, so, ein, so ein, also Otto Schama würde sagen, ein Emerging-Future-Raum. Also jetzt nichts, wo man sagen kann, die und die Beispiele. Es gibt so ein paar Nerd-Medien, die das machen, die mit so, so ein paar youtube Kanäle mit ein paar hundert... Es gibt irgendwie die Evolve, so ein Magazin, was sehr spirituell ist und sehr stark auf diese wir zielt. Aber es, es gibt jetzt nicht sowas wie den Spiegel auf Integral, sage ich mal. Ne? Also so ein, so ein Mainstream-Massen-General-Interest-Medium, was nicht nur sozusagen die ganze Zeit die Theorien zum Thema macht, so wie ich da in meinem Essay, sondern die, die Theorien, und zwar nicht nur jetzt die Stufenentwicklung, sondern auch andere Theorien aus diesem systemisch autonomen Raum, einfach nutzt. Und das ist ja genau der Versuch. Also ist genau das, was ich versuche zu machen.
2: Ja, die, die interessante Frage, wie sieht das aus? Ich habe ja mit Michael Müller einen Podcast gemacht, der über die narrative Organisation, ja, wo es ja auch drin welche Narrative brauchen wir ne, oder welches Magazin bräuchten wir. Ne. Und er sagt ja auch nochmal, und das macht für mich totalen Sinn, es werden Hunderte sein. Deswegen wäre meine Vision von einem integralen Journalismus nicht ein Magazin, sondern eher eine Bewegung. Ja. Wo du sagen wir, sagst, eine Gruppe von Journalisten, die und der eine ist Experte für Wirtschaft, der nächste für dies, der nächste für das. Also sie schreiben sehr unterschiedlich, aber sie sind vielleicht in einem gewissen Wir verbunden. Und in dieser Haltung, die du eben als moderierend und mediierend beschreibst, wo du sagst, ja das tun die. Aber jeder auf unterschiedliche Art und jeder sehr individualistisch. Aber die sind vielleicht nicht in der Firma organisiert.
0: Ja. Du hast total recht. Das war tatsächlich, also das ist das geheime Fernziel meiner, meiner Bewegung. <lacht> dass Wir, ich sind auf der Wir sind uns einig. <lacht> <lacht> genau, dass einfach auf der ganzen Welt ein informelles Netz entsteht über Redaktion hinweg und auch in andere Wissensbereiche hinein, das diesen Gedanken halt weiterträgt. Und vielleicht wird das alles an einem Institut gebündelt und gesagt, es muss ja auch nicht jetzt, mein Konzept sein, was sich durchsetzt, sondern es kann auch gerne was anderes sein oder eine Kombination aus mehreren. Ich habe ich hab ja noch eine,
2: eine andere Fantasie. Ne? Wir schaffen eine KI, die erkennt die Qualität der Meme und färbt die für dich ein. Das heißt, zu jedem Text kriegst du noch so eine Farbdimension, die sind dann rot, braun, blau, orange. Okay. Und du, und du kannst sozusagen, und plötzlich kommt dieser Filter der Stufen, er wird für dich transparent gemacht. Ja, und du kannst dich
0: ganz anders in Informationen bewegen. Ja, das ist, das ist auch cool. Wobei ich finde, äh, also ich würde sagen, vielleicht lösen wir uns jetzt auch mal von den Stufen, weil das ist ja, genau, mal, ja. ist ja auch nur ein Modell und das erklärt zwar vieles, aber ja auch nicht die Welt. Und ähm, die Welt ist noch komplexer. Du hast ja so schön gesagt, ne? Denken, fühlen, Systeme und Stufen. Ich meine, die Stufen sind wir jetzt durchgegangen. Die sind ja, wie gesagt, irgendwie dieses Betriebssystem, was da so in sich selbst eingefaltet ist. Beim Denken meine ich dann halt wirklich, ja, also Kern, eingangs gesagt, gesellschaftsdienlicher, äh, hauptsächlich halt stärkere Vierräume schaffen. Wenn man jetzt diese Sublinie nochmal weiterführt, dann könnte man halt sagen, wir haben beim Experten, also bei dem Rationalisten, haben wir den Debattenmodus, ich muss gewinnen und die Meinungs-, also die Deutungsvorheit oder Strawmanning heißt es auch auf, auf Englisch so schön, also ich mache den anderen nur zum Strohmann für meine rabulistischen Tricks, finde ich ganz schön. Und dann auf der, ähm, auf der nächsten Stufe, auf der eigenbestimmten, habe ich dann eher einen Dialog. Also da, da, da öffne ich mich auch für andere Meinungen, die meins in Frage stellen. Also so Charles Darwin ist immer das prominente Beispiel, der ein Notizbuch hatte, wo er alles notiert hat, was seine eigene Theorie widerspricht und was die in Frage stellt, so, ähm, um sie dadurch besser zu machen. Das, da gibt es dann im Englischen den Begriff Steel Manning für. Ne? Also ich schmiede quasi meine Theorie. Ne? Also ich habe nicht nur Strom, was ich wie anzünde und all das ganze Haus brennt und das Haus der Demokratie, sondern ich habe irgendwie ich hab plötzlich eher, ich höre anderen schon zu und baue das aber noch in mein eigenes ein, also ich bleibe an meinem. Und dann, dann hätte ich auf der ersten postkonventionellen Stufe, hätte ich dann einen Diskurs, der halt nochmal viel frei fließender ist, wo auch wirklich sich das öffnet nochmal das Spektrum. Also da kommen dann nicht nur die Mainstream-Perspektiven vor, sondern auch die Perspektiven außerhalb des Mainstreams. Halt aber auch die esoterischen und die, weiß ich nicht, aber die NATO und ähm, so, ne? Also so, solche Sachen. Also Perspektiven, die auch alle ihr, ihr ihre Wahrheit haben, aber die werden dann halt, das ist ja so ein Begriff, false balanced, also false balancing, dann ist plötzlich... Dass die EU ja auch mal kolonialistisch war, ist so wichtig wie der jetzt gerade stattfindende völkerrechtswidrige Angriffskrieg. Ne? Das ist dann irgendwie so auf einer Ebene. Aber erstmal hast du halt sozusagen, du öffnest dich wirklich allen Perspektiven. Das hast du davor nicht. Davor hast du ja so ein Fenster. Overtonfenster nennt sich das. Und ja, dann hast du halt bei den Pluralisten alle Perspektiven und der Diskurs wird halt viel frei flottierender und oft ist ja auch dann, ich will kein Ziel haben und das soll hier gar nicht zu irgendwas führen, so. Da ist aber dann oft das Problem, dass wenn du so einen Journalismus machst oder so auch über Themen diskutierst in einer Redaktionskonferenz, dann, dann er ersäufst du irgendwann in Perspektiven. Ne? Also, wo der wo der Experte vielleicht in Fakten ersäuft, ersäuft dann der Relativierende in Relativierungen und in, also ich hatte mal so einen Text, das ist ein ganz tolles Beispiel über Windenergie in Dänemark bei den, bei den, nee oder war es Schweden, ich glaube, nee, Norwegen war es genau, bei den Samen, so ein SZ-Artikel von einem sehr hochgeschätzten Kollegen, aber ich habe gezählt, es waren, glaube ich, 17 Perspektiven in diesem Text und der war jetzt nicht so lang. Und du hast es echt gelesen, dass du so, ja, was denn jetzt? Also, äh, sozusagen das Leben den, ist bunt.
2: <lacht> <lacht>
0: ja, aber das wird dir dann halt ne, so hingeworfen, so da und äh, ja, das hilft mir jetzt auch nicht weiter, mir meine Meinung. Also, ne, das ist so wie so ein Buffet und, oder halt auch so dieses, wie nennt sich das, dieses kuratieren von, von Sachen und so. Das ist ja auch sehr verbreitet auf dieser Stufe. Aber das, das wäre so dieses Diskursmodell. Und dann hättest du halt beim Integralen hoffentlich so dieses eher sowas was co-kreierendes, was dich aber wieder an höheren Ordnungsprinzipien klingt so ein bisschen doof, aber also so an höheren Prinzipien, also an ein Prinzipien einfach ähm, orientiert und sagt, okay, ich will jetzt nicht zum Beispiel dieses, aber die NATO total abtun. Das wäre dann eher so der, der der Eigenbestimmte, der vielleicht sagt, das sind Schwachköpfe so. Das äh, weiß ich nicht. Da haben wir vielleicht mal einen so einen Feigenblattartikel, wo die zu Wort kommen, aber ansonsten halten wir die für Schwachköpfe und das zeigen wir auch irgendwie, zumindest hier in unseren Texten. Und auf der nächsten Stufe hättest du das ist alles gleich wichtig irgendwie und dann auf diesem co-kreierenden Integralen hättest du vielleicht, es werden alle gehört, aber danach priorisiert man es wieder. Und zwar je nach Kontext, wie es gerade ist. Und natürlich immer sich selber dabei hinterfragen, die eigenen blinden Flecken hinterfragend. aber man irgendwie, also es, es fließt halt wieder eher so in eine gemeinsame Richtung. So kann man es vielleicht schöner sagen. Das, so, Also es ist nicht so, so ein hakeliges Hin und Her und jeder sagt irgendwas und es ist alles so eher zusammenhangslos, und, sondern es, es folgt wieder einer höheren Logik jetzt, genau,
2: verhinterfrage ich das mal, oder es ist, ist ja die Frage, wenn du sagst, ja okay, das Relativierende ist so richtungslos, ne, und danach kommt wieder ein Prinzip rein und irgendwie so eine Richtung, ja, ich würde sagen, ja, jetzt im, im, in der Arbeit würde es ja sagen, okay, das System ist autonomer autonom, da kannst du mehr mit Unsicherheit umgehen, du kannst mehr mit Komplexität umgehen und kannst auch mit dem, ich weiß es nicht, umgehen, ja, und wir gucken mal, was so das Nächste ist, ne, also ist jetzt sozusagen der integrale Journalismus, naja, mit der NATO, das darf schon drin vorkommen, aber nicht so viel. Also wie kriegst du, ist es nicht doch irgendwie ergebnisoffener und wie gehst du mit, der, mit dem Nichtwissen um, wenn du sagst, ja klar, wir gehen mit blinden Flecken um, wir wollen die blinden Flecken auch nennen. Und wollen vielleicht auch sagen, mh, ja, in so einem Krieg sind wir wirklich unschuldig, mh, haben wir nicht auch Täterbewusstsein, haben wir die Lage nicht auch mit zugespitzt, wenn wir mal ehrlich sind, haben wir da auch gar ordentlich gezünselt, ja, gehört vielleicht auch ein bisschen dazu, ne, müssen wir irgendwie mit in Rechnung
0: bringen äh, und bei unseren Formulierungen, auch wenn es ein bisschen wehtut. Ne? <lacht> ja, ganz genau. Also es würde halt einfließen, und zwar auf eine, es würde sich organisch anfühlen. ne Also du hättest halt diese... Das Nu Nuancierung drin, ohne dass es dich verwirrt. Das ist vielleicht sozusagen der qualitative Unterschied. Davor ist vielleicht eher, das, also ich sag mal, dieses äh, relativierende, pluralistische, das ist ja auch stark die Postmoderne. Ne? Also ein Hip-Hop-Song, ich puzzle was zusammen aus Zitaten oder so. Und irgendwie ist auch die Reibung zwischen den Sachen ist das Interessante. Und bei dem äh, systemisch, integral, autonom, wie auch immer man es nennen will, da hättest du vielleicht sozusagen mehr das wieder so zusammen, also es hat wieder so einen Flow, weißt du? Also es ist halt, es ist mehr zusammengedacht, es ist mehr Synthese, als davor, es ist eher so ja, 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 so, so, so also ich ein finde das spannend, die,
2: die, ja. Die, ja, ja, das, diese Qualität zu beschreiben, was ist es jetzt genau? Ist so eine andere Art von Wahrhaftigkeit da drin, wo du das Gefühl hast, ja, okay, der Vielheit ist Platz gegeben, ja, der, der Schatten ist Platz gegeben und ich habe aber einen Kontext aufhören können, sozusagen an welche Stelle gehört welche Wahrheit. Also sie stehen eben nicht gleichgültig nebeneinander, sondern sie kriegen eine Einordnung oder sagen wir mal eine, eine Richtung.
0: Ich würde es, also wie gesagt, ich wir werden mit diesem Baustein denken. Vielleicht machen wir es mal daran plastisch. Also ich habe eine Technik, die ich sehr viel verwende und die wir auch gerade in dem Salon ausprobiert haben. Das war ziemlich toll, ist Polaritätenmanagement. Das würde halt diesen Bereich Denken, Kognition fallen. Und ich glaube, das ist quasi dieses Operationssystem von dem, was wir gerade versuchen zu beschreiben. Dass du halt, also ich habe das genannt, man sieht alle vier Seiten der Geschichte. Und in Wahrheit sieht man, glaube ich, bis hin zu pluralistisch immer nur zwei Seiten. Und, und der, der, der Punkt ist, glaube ich, da gibt es auch ein Modell von Friedmann Schulz von Thun, das so ähnlich ist, der halt sagt: Ich habe eigentlich immer zwei. Tugenden, das sind Schwestertugenden. Die eine Tugend kann nicht so wirklich ohne die andere, weil ich von wenn ich von einem zu viel habe, also zu viel des Guten, dann wird es zu einer Untugend. Man kann das zum Beispiel an dem an dem Beispiel machen: Jemand ist großzügig und jemand ist sparsam. So, wenn ich zu sehr an dem einen Pol bin, also zu sehr an der Sparsamkeit, dann werde ich geizig. Zu viel, des, zu viel des Guten an Sparsamkeit ist Geiz. Und wenn ich zu sehr an dem anderen Pol von der Großzügigkeit bin, dann bin ich verschwenderisch. Also zu viel Großzügigkeit ist Verschwendung. Und ähm, die Balance dieser beiden Pole, und zwar je nach Kontext. ne Es gibt Situationen, da bin ich mehr an dem einen Pol, mehr an dem anderen Pol. Und das fließt aber frei. Ich bin nicht irgendwo stuck. Also ich, 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 ich klemme nicht irgendwo fest eher auf der einen Seite oder auf der anderen Seite, sondern ich fließe je nach Kontext zwischen beiden hin und her. Ich glaube, das ist das ist dieses Operationssystem. Und das ist im Journalismus halt ganz oft nicht. Ne? Also du hast halt ganz oft gerade so Debatten, wo es zwei Lager gibt. Vielleicht erinnerst du dich an diese nicht ganz so bedeutende Ministerin, Anne Spiegel von den Grünen, ne? die dann irgendwann zurücktreten musste, weil sie gelogen hat, da bei der Flut im Ahrtal wo sie dann im Urlaub war und das irgendwie verschleiert hat und die Leute im Stich gelassen und so. Was aber passiert ist, in diesem Diskurs, also wenn man das so so ein Metadiskurs, das habe ich damals versucht in einem Essay, ist, dass sofort zwei Lager sich gebildet haben. Und das war interessant, weil das war sowohl bei uns in der Redaktionskonferenz so, als auch in den Artikeln, die ich dazu gefunden habe. Du hattest einmal so, dass das Lager so Team-Eigenständigkeit, also wahrscheinlich auch diese sechste Stufe, sehr stark geprägt gesagt haben, naja, die wollte doch die Karriere, die hat, die, viel, die, die hat jetzt viel Verantwortung, dann muss sie auch diese Verantwortung tragen ne? und sie ist selbstverantwortlich. Und dann hattest du das Team Menschlichkeit, könnte man es nennen, was vielleicht eher dann so pluralistisch relativierend geprägt ist, die gesagt haben, naja, sie ist aber auch irgendwo Opfer der Umstände, eines, das Extremste war toxisch-männlichen toxisch Leistungsprinzips, ne? wo sie gar nicht sagen durfte, ich bin jetzt schwach und ich bin überfordert. So. Und und beide hatten recht, aber es war sozusagen die Synthese von diesen beiden Polen, die fand überhaupt nicht statt. So Und ähm, was halt passiert ist, ist, jede Seite sieht immer die positiven Aspekte des eigenen Pols und die negativen des anderen. Das heißt also, die Eigenständigen, die sehen halt, okay, es ist gut, selbstverantwortlich zu sein, Autorenschaft, das Leben zu haben und sozusagen das Negative der anderen Seite, die sind irgendwie faul und sehen sich als Opfer. So, und die Menschlichen, die sagen, so, wir müssen aber doch das System ändern. Das kann doch nicht sein, dass Leute in solchen Systemen gefangen sind. Da muss man doch was machen und auch überhaupt mehr Menschlichkeit reinbringen. Nicht, ich trage meinen Kopf zur Arbeit und gebe meinen Körper beim Fördner ab und bin nur noch so eine Denkrattermaschine. So, und das Negative von dem anderen, das sind alles halt so karrieregeile Menschen. Ne? Und Genau, wie gesagt, Schwestertugenden. Wenn man beides an Balance bringt und zusammen denkt, dann kommt daraus was sehr Tolles raus und dann entsteht halt auch Potenzial für was Neues.
2: Ja, das finde ich ein super Beispiel, weil das Integrale, ja, wenn wir das jetzt Richtung Denken denken, dann geht es ja auch um prozesshafte Sicht. Also wie sind, wie erscheinen sie jetzt? Wie entwickeln sie sich? Und was sind dahinter die verborgenen Erlebnisse oder emotionalen Referenzen, die da gerade entstehen, ja, die in eine Story gebracht werden? Und was du eben sagst, dieser Umgang mit Paradoxien und Dilemmata, was ja anfängt. Also die Dinge sind so und so gleichzeitig. Genau. Was ja journalistisch irgendwie ganz was Neues ist. ja, Dass zwei Logiken richtig sein können und dass im Prozess sie zu was anderen werden. Und jetzt würde mich mal interessieren, das ist aber eine schwere Aufgabe, wenn du jetzt so, einen, so einen, aus dieser integralen Perspektive auf das Phänomen Ukraine-Krieg guckst, was ja hochkomplex ist, wo wir jetzt sagen, wie schauen wir da wohl drauf in zehn Jahren? Ja, Was ist das dann geworden? Vielleicht ist das der Beginn geworden, wo die jungen russischen Männer sich gegen den Staat aufgelehnt haben und jetzt haben wir eine blühende Demokratie. Ja, kann sein. Vielleicht ist es der Auslöser geworden zu einer totalen Eskalation, wo wir Atomwaffen eingesetzt haben und jetzt ist die Erde verwüstet. Kann auch sein. Ja, oder vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ja, also welcher Prozess geht eigentlich da im Hintergrund auch noch ab? Ja, der sich, der so unterschiedlich aufgeladen ist und meistens sehen wir ja nur eine, eine Dimension.
0: Es kann auch beides, es kann natürlich auch beides sein. Es kann sein, dass dass eine Atombombe gezündet wurde und trotzdem lehnen sich die russischen Männer auf. Und gerade deswegen lehnen sie sich auf. <lacht> oder dass nichts von beiden passiert und dass einfach alles so bleibt, wie es machen ja. kannst. Ja, ja. Also wie, wir, wie der würde wie ein Journalist aus integraler Haltung
2: darüber berichten können? Oder was, was für Merkmale? Es geht ja nicht um Wahrsagerei, aber welche Merkmale würdest du in so einem Fall vielleicht sehen können oder wollen?
0: Ich glaube, da müsste ich halt jetzt länger drüber nachdenken. <lacht> wenn, wenn man jetzt dieses Polarity-Management-Tool zum Beispiel anwenden würde, dann müsste man halt gucken, welche Polaritäten gibt es, ne? weil das ist ja nicht nur eine. Also es gibt jetzt nicht die eine Hauptpolarität. Es gibt teilweise auch Multilateralitäten, ne? also mehr als zwei Pole. Aber man könnte halt gucken, was sind denn so die mit am relevantesten Pole in dem Ganzen und man könnte das dann mal damit durchdeklinieren. Das könnte man machen. Damit könnte man jetzt aber noch nicht die Zukunft voraussagen, wie du dir das wünscht. Ich glaube, dass da könnte höchstens das Integrale dran sein, dass man sagt. Ja, wenn zum Beispiel, wenn man so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so eine Polarität findet und die durchdekliniert, dann wäre es so, wenn man die beiden oberen Seiten, also die beiden positiven Aspekte der Polen gut miteinander der Polen, habe ich gesagt, der Pole miteinander vernetzt. <lacht> dann steht ein sogenannter Virtual Cycle, also ein, wie sagt man das auf Deutsch, nicht Teufelskreis, Engelskreis von mir aus so. Ähm, und dann kommen wir vielleicht dahin, was du eben meintest, wenn das dann sozusagen dass Engelchen sein soll, dass mehr Demokratie in der Welt ist, was ich aber schon mal sagen würde als Demokrat, also das würde ich mal nicht relativieren wollen. <lacht> natürlich, natürlich Frage, was für eine, also man könnte relativieren, was für eine Demokratie, aber nicht die Demokratie an sich. So, und wenn man es halt nicht schafft und die Pole werden schlecht gemanagt und das Pendel kracht vielleicht zwischen den beiden schlechten Seiten her, weil das ist dann ja genau, was Polarisierung ist, was ja auch Medien und Propaganda und Social Media und so auch verstärken und es polarisiert sich eher noch weiter, dann haben wir vielleicht eher das Atomkriegsszenario, so könnte man es vielleicht sagen. Und natürlich auch, ja, das wären ja nur zwei Aspekte. Man könnte ja auch sagen, ne, löst sich denn die Demokratie in den USA vollends auf, falls sie das nicht eh schon getan hat und wir wissen es nur noch nicht, was wird aus China, was, also, ne, das ist ja das ganze globale Gefüge, kann sich in die eine oder die andere Richtung verändern oder in beide oder in keine. Das würde ich halt sagen. Und ich würde sagen, eine Sache im Integralen wäre mal sowieso, dass man weniger weniger Prognosen um die Welt haut, so was du ja auch meintest, so ihr versucht zu prognostizieren, was nächste Woche ist, ja, und da gibt es ja sonst wie viele Nachrichten jeden Tag, die nur auf der Basis von Prognosen in die Welt kommen, ne? also sei es jetzt das BIP-Wachstum oder sonst was, und ich, ich wette mit dir, dass da auch 90 Prozent von falsch ist. wenn man Ja klar, und, ähm, ja klar, aber wenn du, wenn du das begriffen hast als Journalist, ja. Was bringt das dann? Genau, ständig das irgendwie aufzuschreiben so. Ja, das ist so ein Aber gut, das ist dann vielleicht das braucht eine Gesellschaft, die noch nicht die Ambiguitätstoleranz hat, die braucht es vielleicht irgendwie, weil sie dann glaubt, sie könnte besser planen oder irgendwie sie wisse, wo, wo die Reise hingeht oder und wenn du vielleicht mehr Ambiguitätstoleranz hättest in, in der Gesellschaft, dann bräuchtest du das vielleicht nicht mehr so sehr. Oder würdest es sogar doof finden?
2: Ja, und gleichzeitig sagst du ja so, okay, welcher Idee folgen wir denn eigentlich bei der Berichterstattung, wenn du aus der Beliebigkeit raus willst? Ja, und du sagst, okay, wir lassen uns auf die Unwissenheit ein, wir lassen uns aus der Beliebigkeit der Perspektiven ein.
0: Nee, halt, halt, genau das ist genau das ist der Punkt, Beliebigkeit. Das, und das ist zum Beispiel auch, ne? also, ich schreibe ja öfter so eine Texte, wo ich dann wirklich beide Polaritäten und sage, wir brauchen von beiden was. ne Also ich habe auch mal so ein Essay gemacht über die Digitalisierung und gesagt, die könnte jetzt auch unsere Gesellschaft in Schutt und Asche und in den Überwachungsstaat verwandeln oder sie könnte halt zu einer agileren, KI-getriebenen Demokratie führen, die vielleicht sehr viele Krisen sehr viel schneller und wendiger managt, so, ja. Sie also jetzt Gaspreiskrise. Wenn wir Smart Meter hätten, dann hätten wir diese ganzen Probleme nicht und bräuchten nicht dieses Bürokratiemonster, ja. Und es ist ja immer beides, so. Und dann ist jedes Mal, wenn ich so einen Text schreibe und da ist halt eine Überschrift drüber, die nicht entweder den einen oder den anderen Pol halt unterstützt, dann kommt, ja, ist ja beliebig. Ja, entscheid dich doch mal. Ja, was denn, ja äh. ne?
2: Naja, du, du hast ja diesen dritten Punkt. Und ich würde sagen, dass ich sag manchmal so, der, der Konflikt zwischen ich und wir und dann das Alle richtet uns aus. ja Oder du sagst, das dritte Win, die Gesellschaftsdienlichkeit, ja die, die Sinnebene, wo man ja auch sagt, ja, der Purpose, das entsteht dann da. Ne, wo du ja auch sagst, ja, irgendwie ist das was Abstraktes, das ist was Gefühltes, aber es ist ja auch was, mit dem du eine gewisse Wahrhaftigkeit aus deinem Erfahrungsraum verbindest. Und das, glaube ich, schon kommt in der systemischen Haltung da deutlicher. Also wenn du sagst, das Denken wird klarer, ja, du denkst nicht mehr so polarisierend, sondern kannst eben mehr, mehrfach Kompl äh, Polarisierung erkennen. Aber die Empathie ist auch dabei.
0: Ja, genau, dieses schönes Stichwort für eine Überleitung. Ähm, aber noch einen ergänzenden Satz vielleicht zu dem Kapitel, dann können wir das auch abschließen. Ähm, du meintest ja oder wir haben ja versucht was ist denn der Unterschied ich glaube der Unterschied ist muss ja gar nicht eine höhere Priorität sein und so, Aber du hast erstmal einfach Gefäße wo du diese verschiedenen Perspektiven drin einsortieren kannst du hast nicht einfach nur so einen wabernen Diskurs wo jeder mal was sagt und es wird im besten Fall noch drauf eingegangen aber vielleicht auch nicht oder irgendwie nur I feel you bro oder so sondern du hast halt irgendwie wieder Gefäße also du hast Systeme in die du die verschiedenen Perspektiven ein puzzeln kannst und dann kannst du sozusagen besser die Spannungen und die, die, die Beziehung zwischen den Perspektiven erkennen und daraus etwas ableiten, was vielleicht die Gesellschaft voranbringt.
2: Ja, das ist für ein sehr guter Punkt.
0: Genau, Empathie. Da, da könnte ich jetzt auch 30 Stunden drüber reden, ich versuche es aber mal in 10 Minuten oder noch kürzer. Die Grundidee wäre ja, man braucht mehr Empathie, um die Welt zu begreifen. Also begreifen wirklich, nicht nur kognitiv verstehen. Und meines Erachtens geht das halt erst ab der relativierenden Stufe überhaupt. Und wenn man es jetzt aus integraler, systemischer Sicht denkt, dann könnte man sagen, du kennst ja auch das Modell von Ken Wilber, der hat ja diese vier Quadranten. Also jedes Ding hat immer eine Innen- und eine Außenseite und eine individuelle und eine kollektive Seite. Und wenn man MKT so denkt dann könnte man sagen, der Journalismus braucht alles vier. Der braucht einmal so eine Selbstempathie, also erstmal überhaupt, ich kriege mit, was ich fühle. Und im besten Fall, wie in dem Beispiel vorhin, bringe ich das halt in, in Texten mit ein, so als eine Ebene. Muss nicht die Hauptebene sein, kann auch nur ab und zu mal aufschimmern so. Aber dafür brauche ich erstmal überhaupt... Empathie für mich selbst übernimmt. oder Empathie wäre es ja gar nicht so eine emotionale Kompetenz wäre es ja also einfach nur in meinem eigenen Inneren so und in meinem sozusagen in der Außenseite davon also in meinem individuellen als Reporter bräuchte ich dann die Empathie für meine Protagonistinnen und Protagonisten dass ich mich wirklich in die einfühlen kann also dass ich nicht nur kognitiv verstehe was die sagen sondern dass ich eben auch Spüre, wie sie sich damit fühlen und dass ich das halt auch viel stärker in den Texten beschreibe, dass ich auch spüre, wie vielleicht die Atmosphäre von Orten ist und wie es in meiner Geschichte geht, was dann halt dazu führt, dass Leute das eben also auf einer tieferen Ebene begreifen, so das Thema. Und ja, also sozusagen die, meiner Meinung nach führt es auch dazu, dass die Qualität der Informationen besser wird. Das wäre ja auch was, wenn man sagt, eine Gesellschaft braucht gute, Kleine Informationen, dann werden die Informationen meiner Meinung nach noch besser und noch cleaner, wenn man diese Ebene halt nicht als unjournalistisch abtut, sondern viel stärker mit einfließen lässt. Da habe ich tatsächlich auch mehrere Techniken. Das eine ist so einfach personenzentrierte Gesprächstherapie nach Carl Rogers einfach das ganz stumpf, du fragst einfach immer nur ja, wie fühlt sich das denn für sie an, wie fühlt sich das also du lenkst halt die Aufmerksamkeit einfach nur auf die Gefühle und die Leute selbst wenn sie das nicht jeden Tag machen irgendwann fangen sie an und denken so ach, ja nee, stimmt, ich fühle mich gerade ohnmächtig und das macht mir Angst und irgendwie und, und plötzlich, weil dann schiftet auch irgendwie so der, der Raum, wie man miteinander redet, ja und ähm, das, das kannst du halt einerseits machen in Interviews so, und dann in deinen Texten aufschimmern lassen. Das wäre natürlich viel toller, auch in Talkshows machen. Ähm, allerdings ohne, dass das in so Befindlichkeitsgefasel abdriftet, wie bei das Herrn Lobo. Entschuldigung. Das stelle ich mir krass <lacht> vor. Meichberger fragt
2: ihre Gäste, wie fühlen sie sich denn? Wie fühlen ja, genau. Wie fühlen Sie ihn genau. wirklich?
0: Macht ihn das macht ihn das Angst so genau also so. Aber ich habe das tatsächlich schon oft in Interviews gemacht und ich habe gemerkt, dass die, also das einfach die das der Raum wird irgendwie weiter und größer, die Zeit läuft langsamer und irgendwie es wird das Gespräch wird viel tiefer und die 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 Beziehung zwischen Reporter und Protagonist wird tiefer und, ähm, und die Geschichte wird irgendwie wenn das in Anführungsstrichen wahrer so. Das wäre das Zweite und dann also das ist sozusagen die eine Technik, die ich viel anwende und die andere ist das kommt aus der Polyvagal-Theorie, was ich vorhin gesagt habe, also so ein neurologisches Konzept, wenn wir halt sagen, unsere ganze Psyche ist halt auf, auf unserem autonomen Nervensystem gewachsen, ja also wie stark das eigentlich uns beeinflusst, unter anderem. Und da gibt es halt diese Theorie, die besagt, was viele vielleicht noch kennen, es gibt den Sympathikus, den Parasympathikus, und genau, Sympathikus ist halt, ich bin aktiv, also ich war evolutionär, mal ich kämpfe. Und Parasympathikus hieß früher immer, ist so der Todstellnerv. Also ich, ich freeze und ähm, stelle mich tot. Dann wurde aber weiter geforscht und gesagt, nee, der hat ja zwei Äste, also mindestens, ja. Wahrscheinlich haben die alle 50 Äste, aber zwei, die halt jetzt relativ gut erforscht sind. Und man hat halt gemerkt, der eine Ast ist dieses Todstellen und das andere ist, der prosoziale Ast. Also, ich bin einfach entspannt. Und wenn ich entspannt bin, dann kann ich zum Beispiel besser in deinem Gesicht lesen, ähm, kann besser Emotionen erkennen in deinem Gesicht. Und ähm, ich kann besser mich einfühlen in dich und so weiter. Und das funktioniert auch stark übers autonome Nervensystem. Und das kann man halt nicht also nicht mittelbar beeinflussen, weil also nicht unmittelbar beeinflussen, weil deshalb ist es ja autonom. Das steuert ja auch irgendwie meine Herzfrequenz und so Sachen. Das macht es ja automatisch. Aber ich kann halt darauf hinwirken, quasi top-down von der Psyche zurück auf das, was davor in der Evolution entstanden ist. Und man kann das ganz simpel machen durch sogenanntes Mood Setting. Also wenn du zwei Leute hast, die, das habe ich mal gemacht in dem Interview, die sehr sehr, sehr stark auseinander sind, sehr polarisiert in ihren Meinungen, dann schafft doch einen Rahmen, in dem sie sich wohlfühlen und in dem sie sich entspannen, in dem sie in diesen prosozialen Ast des Parasympathikus kommen. Dann können sie nämlich besser Unterschiede aushalten. Dann können sie dem anderen besser zuhören, können sie sich besser in den anderen einführen und dann können sie besser ihre beiden Positionen zusammendenken und lernen voneinander. Und das Beispiel war, ich, ich hatte den Windkraftgegner den obersten Windkraftbefürworter der Grünen, der auch mal zwischendurch Staatssekretär war und den obersten Vogelschützer, Naturschützer, den NABU-Chef und Naturschutz und Windkraft sind sich halt sehr spinnefeind, also das glaubt man gar nicht, eigentlich würde man denken, ihr wollt doch beide dasselbe, selber, aber in Wahrheit hassen die sich teilweise, gerade so auf regionaler Ebene. Und die Idee war, okay, so, ähm, ihr kennt euch nicht, aber ihr habt euch auch irgendwie schon bepöbelt auf Twitter und ich fahre jetzt mit euch in den Wald und wir gehen einfach da spazieren. Und der Wald war schön, weil da gab es halt aussterbende Vogelarten. Das heißt, da wurde auch der Vogelschützer symbolisiert und er war von Windrädern umzingelt. Also das heißt, man hatte auch das Thema an dem Ort symbolisiert. Aber vor allem haben die Typen sich einfach entspannt, weil wir durch den Wald gegangen sind, so ähm, ein Waldbad genommen haben. Und dann haben sie sich noch mehr entspannt, weil sie zufällig beide Ornithologen sind und so einen Battle gestartet haben, wer jetzt wer jetzt mehr Vogelarten erkennt am Gesang. Das heißt, es gab so ein verbindendes Element die ganze Zeit in diesem Interview. Und das hat tatsächlich lange gedauert, aber irgendwann sind die aus dem Maischberger-Modus raus und rein, in das wir machen eine Synthese und denken zusammen. Und ich glaube, dass dieses Moodsetting, setting so diese Empathie für die Leute und dann irgendwie den Raum entsprechend gestalten, indem wir das Interview machen, dass das sehr viel gebracht hat, in dem Fall. so Genau. Naja, und dann, dann gibt es noch die beiden kollektiven Quadranten, das kann man aber ganz kurz machen, da ist im, die Quintessenz, also im Inneren, dass ich auch sensibel bin für kollektive Traumata und so, weil ich habe ja nicht nur individuelle Gefühle, sondern es gibt auch Kollektivgefühle. Klimaangst, könnte man zum Beispiel sagen, und diese kollektive Klimaangst, die jeder subjektiv empfindet, aber auch alle gemeinsam, dass man die vielleicht stärker thematisiert, und im Außen halt, also, jetzt quasi, wenn ich Artikel zum Beispiel schreibe, was macht denn das eigentlich mit den Leuten? Ne? Also, wenn die Leute das lesen, kriegen die dann eigentlich noch mehr Angst und müssen die eigentlich in dem Fall noch mehr Angst? Also will ich denen wirklich noch mehr Angst machen? Will ich die vielleicht irgendwie auffangen, denen eine Handreichung geben? So, also, ne, also quasi eine Empathie hoch vier im Journalismus. Das wäre das. Genau.
2: Ja, spannend. Also das sind sozusagen dieses Denken in Stufen, was du sagst, was wichtig ist, um sozusagen Konstrukte zu erkennen, eine Komplexität von Denken drin zu haben, Empathie drin zu haben, den anderen sehen und eben auch vielleicht systemisch mal drüber nachzudenken, in welchem Setting mache ich hier eigentlich was und, und wie sind wir eigentlich ja gerade zusammen, ja, auf welcher Ebene, was ja oft überhaupt gar nicht so, so gesehen wird, ja. Und ich habe ja auf LinkedIn mal so ein bisschen gefragt, hey, ich mache ja einen Podcast mit Stefan Schulz vom Spiegel. Was wäre denn eure Frage? was wären denn eure Fragen an den integralen Journalismus? Und ein Punkt war, wie können wir denn Fakten und Meinungen auseinanderhalten, dass wir sagen, ja, bei Meinung ist ja schon wichtig, so eine Pluralistik zu haben und die aber irgendwo so in so ein Sowohl- als auch zu bringen. Und gleichzeitig will man ja die Fakten haben. Ja.
0: Mhm. Also ganz stumpf, ganz oft verwischt das halt, aber das kann man einfach durch mehr mehr Sensibilität bei der Sprache lösen, dass man das klar abgrenzt. Und nicht nur jetzt in Genres, ne? also bei Kommentar und Essay ist ja klar, dass da alle meine kognitive Verzerrungen mit stecken, weil das bin ja ich, der seine Meinung schreibt. <lacht> Im besten Fall ein bisschen mehr als ich sitze besoffen am Stammtisch. Und, und, Fakten, also ich meine, es gibt ja, es gibt ja tatsächlich Fakten, es gibt ja zumindest messbare Dinge, es gibt Messungen, es gibt so, also es gibt ja Dinge, die sind Fakt. Und, also ich, ja, ich glaube einfach eine größere Sensibilität dafür zu haben. Was ist denn wirklich ein messbarer Fakt und was ist, was ist sozusagen Meinung? Und ich würde vermuten, wenn man das als Polarität sieht, dass da viele eher auf der Meinungsseite feststecken und teilweise denken, dass das, was sie da gerade als ihre Meinung den, also als Fakten den Leuten verkaufen, dass das eigentlich eher ihre Meinung ist. Und das ist ja auch ein Hauptkritikpunkt an den Medien, ne? die Agenda, die du vorhin auch erwähnt hast. Also ich glaube, das kommt daher. Das kommt gar nicht irgendwie aus einer Böswilligkeit ähm, so, oder aus Frau Merkel sagt mir, was ich schreibe, sondern das kommt <lacht> daher, weil da die Grenze verwischt Und man denkt vielleicht, ja.
2: Ein anderer Punkt, der auch noch so nachgefragt worden ist, ist so einmal, also wie, wie kann man denn, wenn, wenn es Hype und Zuspitzung braucht, überhaupt so eine emotionale Aufbereitung machen und lebt nicht Journalismus von Polarisierung? Und du sagtest ja am Anfang, naja, du kannst ja vorstellen, dass integraler Journalismus erfolgreicher ist. ja, ist mal die Frage, welche Art von Erfolg meinen wir? So ein bisschen auch wie in der Wirtschaft, wo man sagt, wenn du work bist, erfolgreicher, machst, wächst mehr, hast du mehr Rendite. Und das würde ich ja auch in Frage stellen, dann sage ich, nee, dann ist vielleicht Rendite machen und wachsen nicht mehr das, was ich als Erfolg erlebe. Und beim Journalismus ist ja auch tricky, ne? Baust du dann die bessere Klickmaschine mit diesem integralen Journalismus oder entsteht vielleicht was ganz anderes? Was ist so dein Bild davon?
0: Ja, das, das wäre das Spannende. Ne? Also vielleicht zwei Gedanken dazu. Das eine ist, jetzt mal rein die stumpfe BWL-Ebene, das vorhin erwähnte News-Absencing oder News-Diät. Das ist ja einfach, ich sage mal, wenn sich das wirklich so linear fortsetzt, wissen wir natürlich nicht, aber wenn der Zynismus nicht anders wird und diese Haltung bleibt... Und sich die Leute öfter und länger abkehren und mehr Leute das tun, dann merkst du das halt irgendwann an deiner Auflage, ne? Und wenn die dann alle nur noch deinen Podcast hören oder auf Twitter sind. <lacht> also, ja, gut. Genau. Und genau, weil es ja diese Konkurrenz eben schon gibt, ne? Ja, eben. Und wenn man aber sagt, man möchte vielleicht sowas wie den klassischen konventionellen Journalismus auch irgendwo erhalten, den natürlich ins Postkonventionelle überführen. Also ich hätte zum Beispiel schon ganz gerne noch in jeder größeren Stadt eine Lokalzeitung, die halt Drähte hat in alle möglichen äh, Institutionen rein, die da relevant sind in dem System und die halt auch einfach mitkriegt, wenn da Schmuh ist. Ne? Also sie diese Wächterfunktion hat und die Leute zusammenbringt, Gemeinschaft stiftet und alles, was wir vorhin gesagt haben. Und ich hätte das gerne auch weiter auf nationaler Ebene und auf globaler Ebene und ich hätte da gerne schon Leute, die das auch zwei Jahre gelernt haben und ich hätte auch schon gern Leute, die das ja vielleicht schon seit 20 Jahren machen und sich im Idealfall halt auch fortbilden und vielleicht ja sogar weiterentwickeln, ja, vielleicht sogar Ich-Entwicklungscoaching in der Redaktion bekommen irgendwann mal oder so. Also, das hätte ich persönlich schon ganz gern noch. Vielleicht bin ich da auch biased, weil ich Journalist bin. Und das heißt ja nicht, ich hätte dann deinen Podcast gerne nicht mehr, sondern den hätte ich auch gern. Ich hätte gern beides. Ja, und, und ich glaube halt, dass das nur überleben kann, wenn man halt diese Selektoren, was ist eigentlich eine Nachricht, wenn man die auch ins Post postkonventionelle überführt. Wenn man zum Beispiel sagt, News, ja, ist ja, das ist ja neu erstmal, das muss was Neues sein. Das ist ja erstmal so, ein, ich glaube, der erste und wichtigste Selektor von Niklas Luhmann. Man könnte ja sagen, Neuigkeit könnte auch sein, man hat eine interessante Synthese von Meinungen. Das könnte ja auch eine Neuigkeit sein, weil es, es kommt was Neues dabei raus, wenn du Sachen zusammendenkst. Es ist ja nicht einfach nur die Summe dessen, das wäre dann das Postmoderne. Ich stellt es einfach irgendwie nebeneinander als Collage, sondern ich bilde ja eine Synthese daraus und es wächst was. Zum Beispiel bei diesem Anne-Spiegel-Beispiel wuchs daraus die Idee, warum muss es eigentlich immer einen Minister geben, warum kann es nicht auch rotierende Ministerrollen geben, wo halt irgendwie vier, fünf Leute einfach das ausfüllen und wenn einer Burnout hat, sind da noch vier andere. So. <lacht> Ganz, also es entsteht ja was Neues daraus. Und anderer News-Selektor wäre zum Beispiel, man soll emotionalisieren. Und Da würde ich sagen, das ist zum Beispiel auch das ist ein polarisiertes Ding, weil ganz oft ist es ja so, die Leute, die emotionalisieren in ihren Texten, die sind selber gar nicht empathisch. Das heißt, die die können vielleicht gerade noch Gefühle benennen, weil sie wissen, die passen jetzt irgendwie in den Kontext, aber die spüren das vielleicht gar nicht. Das heißt, die können sich nicht wirklich in die anderen Leute einfühlen und deren Gefühlswelt irgendwie differenziert beschreiben, ja, und auch subtil beschreiben. Und da steht dann halt platt, Jens Müller hatte schon immer Angst vor dem Windrad oder so, ja. Also das ist dann halt so so in die Fresse rein und vielleicht hatte der noch nicht mal Angst und vielleicht macht auch der Reporter die Angst von Jens Müller größer, als die Angst eigentlich ist. Das wäre dann halt dieses Affektualisieren. Also, ne Und äh, so das zu überführen in, ja klar, hey natürlich brauchen wir emotionale Geschichten, aber dann lass es uns doch richtig machen und lass doch irgendwie Leute coachen, sollen sie diese Gesprächstechnik lernen, zum Beispiel von Kyle Rogers, die wirklich leicht zu lernen ist. Vielleicht gibt es ein Modul Polyvagaltheorie, theorie vielleicht auch noch so ein bisschen mehr, sich selber zuhören und solche Sachen. Vielleicht gibt es irgendwann auch ein, eine Redaktionskultur, die das nicht abtut, als du bist ein Schwächling, wenn du über deine Gefühle redest, ja. Und vielleicht gibt es auch so irgendwo schon so Lichtstrahlen in diesem Zynismus drin, dass der so langsam bröckelt. Und ja, dann hast du doch dasselbe wie vorher, was halt Luhmann sagt, Da hast du Erfolg, aber du machst es halt besser. Und also, ich dachte, ich hätte jetzt zehn Beispiele, aber vielleicht reichen auch die beiden.
2: Ja, er spannend. Glaubst du, dass die herkömmlichen Medien oder sagen wir auch, auch so Magazine wie der Spiegel reformierbar sind? Also gibt es sozusagen einen, in zehn Jahren einen Spiegel, wo du merkst, wow, ja, die sind ja gar nicht mehr zynisch, krass, was ist denn da passiert? Ja. Oder entsteht das dann doch wieder aus neuen Systemen parallel und irgendwann fangen alle an, irgendeine, irgendeine App zu haben oder irgendwas, wo sie sagen, hey, ich, seitdem ich das lese, fühle ich mich besser informiert und irgendwie ist das differenzierter und attraktiver und entspricht mehr so meiner, meiner Haltung, meinen Denkweisen und das alt, den alten Kram habe ich hinter mir gelassen. So wie wir jetzt sagen, naja, was weiß ich, Bildzeitungen lesen auch keine Millionen Leute mehr am Tag, Fernsehen gucken auch nur noch bestimmte Jahrgänge und, und Spiegel hat auch mit Auflage zu kämpfen.
0: Ne? Mhm. Ja, ich glaube ja, dass es sich weiterentwickeln wird. Also ne, man sieht es immer nicht in dem Moment, wenn man drinsteckt und seinen Kopf immer gegen die Wand haut oder irgendwas Gefühliges in der Redaktionskonferenz sagt und mit Zynismus gestraft wird. Aber wenn man sich zum Beispiel anguckt, dieses Element des konstruktiven Journalismus, was vor zehn Jahren ja auch noch verpönt war. Ne? also Wir sind ja hier die reinen Kritiker, die reine Lehre und nicht irgendwie, wir sagen der Regierung, wie es besser geht. Und wie viele Texte jetzt inzwischen sogar auch <lacht> beim Spiegel <lacht> konstruktive Elemente haben. Ja, Das hat sich ja auch so eingeschlichen. Und oft sind ja dann solche Prozesse, so schleichen, dass sie unterhalb unserer Wahrnehmungsschwelle sind. Aber sie passieren halt trotzdem. Ne?
2: Müsste sich so ein Magazin von vor 30 Jahren nochmal durchlegen genau. und denken, ich glaub, was war das denn für eine Sprache? Ja, ganz, ganz
0: genau. Also so gesehen, ne, viele kleine Schritte und ich versuche halt, meinen Teil dazu beizutragen. Und es stößt auch nicht nur auf Ablehnung, es stößt auch auf großes Interesse, auch tatsächlich ähm, bis hoch ins obere Management. Ich glaube schon. Also ich habe da, sonst wäre ich ja auch, sonst müsste ich ja mir einen Strick nehmen oder so, wenn ich <lacht> da nicht dran glauben würde. Aber ich glaube da tatsächlich fester dran. Und was du halt meintest, ist ja genau auch so ein Punkt. Das eine ist ja, dass die äh, dass die Leute sich vielleicht abwenden, wenn wir weiter zynisch und unempathisch sind und den Leuten zu viel Angst machen. Und das andere ist, dass sich ja zumindest auf der inhaltlichen, auf der Mem-Ebene die Leute auch weiterentwickeln. Also zumindest von ihren Werten sind ja viele schon in diesem postkonventionellen Raum. Ja, Auch wenn sie vielleicht von ihrer Ich-Struktur eher noch ein Experte sind, aber die wollen ja Nachhaltigkeit, die wollen ja Pluralismus, die wollen ja Political Correctness und so weiter. Und dieser Prozentsatz, der das will, der wächst ja einfach. Das heißt, eine Zielgruppe, die verändert sich. Ne? Und das hat ja auch nicht nur was mit Alter zu tun. Ich glaube, das ist eher auch so ein obsoletes Konstrukt, dass man irgendwie Zielgruppen nach Alter, also nur nach Alter einteilt, sondern das eher nach Stufen würde ich es einteilen. Ne? Es gibt ja auch alte Säcke wie uns, die ähm, sich mit sowas beschäftigen. <lacht> es gibt auch junge Leute, die sich nicht damit beschäftigen. Ne? Also, Aber es ist ja mal dieses, zumindest dieses pluralistische Mem auf der Werteebene, das gewinnt ja. Wahnsinnig an Power in der Gesellschaft. Und äh, alleine das verändert ja auch schon die Zielgruppen, die traditionelle Medien haben. Und wenn die nicht komplett untergehen wollen, dann müssen die sich da ja auch hinentwickeln. Und ja, irgendwann auch auf eine glaubwürdige Weise, ne? Bringt ja dann auch nichts, wenn man einmal die Woche einen woken Text auf der Seite hat. Und der Rest ist dann wieder irgendwie, weiß ich nicht, aus dem Maschinenraum und sagen, was ist. Wie bei uns zum Beispiel. Was es ja in Wahrheit oft gar nicht mehr ist in den Texten. Aber Klär euch jetzt noch mal. Der Claim, der Claim ist halt noch so. ne? Und dann ist ja auch so ein bisschen, ne? keine Ahnung. Wir, es gibt zum Beispiel immer dieses Phänomen, dass wenn wir so einen, einen broken Text haben, der sehr gut funktioniert, dass sehr viele Menschen, also dann hauptsächlich junge Menschen, ein Abo abschließen und dann nach ein paar Wochen wieder weg sind, weil sie merken, ja okay, ach interessant, der Spiegel macht jetzt auch sowas. Und ach nee, es war ja jetzt nur so eine Eintagsfliege. Nee, dann kommen die <lacht> wieder. So, und also so, so hältst du so hältst halt solche Zielgruppen nicht. Ne? Und, und gleichzeitig, wenn du, glaube ich, zu viel davon machen würdest, ne, dann kennst du ja die Kommentare unter meinem Essay. Also dann würden, glaube ich, auch viele... Ältere Abonnenten vielleicht kündigen, ne? Weil die denken hier, der Spiegel ist jetzt auch so ein weichgespülte snowflake zeugs
2: ja, das, das ist auch noch eine Frage, die Remo äh, Ru Ruska gestellt hat, ja, der eben auch sagte: Na, okay, wenn die systemische Haltung nur von 5% der Bevölkerung ausgelebt wird oder so eine Gewohnheitshaltung ist, wie willst du darauf ein tragfähiges Medium brauchen? Also Braucht es. Ich arbeite ja auch für einen, für einen Schweizer Rundfunk, ja, und dann haben wir auch das Modell erklärt und so. Und die müssen ja auch allen gerecht werden. Ne? Also machst du einen Musikantenstadeln und irgendeine eine Quizshow, ne? wo du so sagst, ja, die Rechthaber kriegen die Quiz Quizshow, die show Quizshow, dürfen immer schlau sein. Und dann machst du ein bisschen was politisches, ein bisschen was Hintergründiges. Also geht das allen gerecht zu sein oder gibt es auch diese Möglichkeit man sagt ja manchmal eine gute Geschichte hat sieben Ebenen des Verstehens, also kann es auch gute Texte geben, die für alle anschlussfähig sind? Oder ist das wirklich so dieses Geboxe, wo man sich dann irgendwann sagen muss, naja, ich bin halt, also du, du bist ja Übersetzer von, von Realitäten, ja, und, und früher hat was weiß ich? Der Spiegel vielleicht übersetzt von der faktischen Ebene eine Eigenbestimmung und gesagt. So sind die Fakten, aber das machen wir draus und so wollen wir damit umgehen. Ja und irgendwann versucht man zu übersetzen aus diesem äh, schöne Weltding in etwas fühligeres und sagt an dem Übersetzungsschritt bin ich halt. Also ist man nur an einem Besetzung, Übersetzungsschritt beteiligt und muss sich dann irgendwo für eine Position entscheiden. Und du sagst halt ja, der integrale Journalismus. Hilft halt vielleicht den pluralistisch relativierten Individualisten ein bisschen, ein bisschen Struktur innerlich zu finden und diese Phänomene besser ordnen zu können? Oder kann der auch nach unten anschlussfähig sein? Oder sagst du, ja gut, das ist halt die Baustelle von den anderen. Ja.
0: Nee, 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 das ist tatsächlich meine Hauptbaustelle und da habe ich auch noch keine Lösung für. Ich hätte zwei Ideen. Die eine ist, es funktioniert, glaube ich, Stark über Sprache, die muss anschlussfähig sein. Ähm, ich meine, vieles von den, gesagt, diesen integralen Nischenmedien, die ich vorhin erwähnte, ähm, das ist halt unlesbar, ne? Irgendwie da Fachjargon und versteht ähm, kein Mensch. Also, das muss dann irgendwie stärker Es werden. Es gibt ja so Beispiele, wo das geht, ne? Also, zum Beispiel da der, ich glaube, der Enkel von Gandhi, der hat so ein Buch geschrieben, das ist wahnsinnig, wahnsinnig tiefgründig und trotzdem ganz einfach von der Sprache. Also, ich glaube, das geht schon ist halt eine riesengroße Leistung und keine Ahnung man darf vielleicht sogar auf noch eine Stufe weiter sein muss bis man das hinkriegt ähm, sagt man ja immer so und da ist dann nur noch ein Prozent der Bevölkerung <lacht> keine Ahnung ich bin es definitiv nicht und ähm, ja, ein Prozent
2: finde ich viel du da sind ja in Deutschland 800.000. Ja, das ist wahr. Ich, ich frage mich, wo sind denn die ich, alle?
0: Genau, ich frage mich auch, <lacht> <lacht> frag, wo sind die im Journalismus? Also, ähm, aber, aber, ähm, die hängen wahrscheinlich so alle in irgendwelchen Unis oder so. Ich glaube, da hängen vor allem die Experten. Aber, ähm, ich weiß es nicht. Wo sind sie? Wo sind diese 1%? Mhm. Auf, auf einer Insel ähm. <lacht> 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 äh, Nee, ähm, keine Ahnung ähm, aber also das wäre so der eine Ansatzpunkt, den ich sehe, Sprache und der andere Ansatzpunkt, den ich sehe, ist tatsächlich ja, äh, wegkommen von diesem Denken du brauchst ein Medienprodukt, wie eine Zeitung oder eine Homepage mit wo quasi alles drauf ist, was ja auch heute ehrlich gesagt schon nicht passiert, also wie, wie oft haben wir in der Konferenz das Thema, unsere Seite ist viel zu unübersichtlich, da ertrinkt man und da findet man nichts und in Wahrheit geht die Welt ja eh eher dahin, dass du das, was du da irgendwie noch so aus der klassischen Denke heraus an einem Platz versammelst oder in ein, in ein gedrucktes Heft presst wo du dann noch fünfmal irgendwie die, den Artikel länger und kürzer machen musst, wenn sich wieder was geändert hat im Layout. ja. Also auch also fürchterlich irgendwie überholt, dass du das einfach vielleicht stärker halt aufteilst. Und dann kannst du ja sagen, okay, dann haben wir halt eine Marke, die schon verschiedene Haltungen anspricht mit verschiedenen Texten und du schaffst irgendwie Kanäle, auf denen du diese Leute reist, ob das jetzt Newsletter sind oder was auch immer. Also das, das kann man ja auf jeden Fall machen, so. Und vielleicht eine dritte Idee, was mir noch gerade einfällt, es gibt ja, es gab so Sprachanalysen von Obama-Reden, der tatsächlich teilweise zwei, dreimal dasselbe gesagt hat, aber verschiedene Stufen angesprochen hat. Und also von dem wird ja auch gesagt, dass der von Don Beck, also dem Spire Dynamics ähm, Erfinder, gecoacht wurde in seinem Wahlkampf. In dem ersten, als er Präsident geworden ist. Und ich finde dass also wenn es stimmt, keine Ahnung, aber ähm, so, so ein bisschen wirkt die, es teilweise. Die, die, die integralen Mythen. <lacht> ja, genau, die integralen Integrale Mythos. Äh, aber es macht Integrale Sinn. Stufe, aber, aber die Reden lesen sich teilweise so. Man hat das Gefühl, okay, das hat er doch eben schon mal gesagt, aber sagt es halt anders und adressiert andere Wertesysteme. Und sowas könnte man sich im, im Journalismus ja auch vorstellen, zumindest im Portal. Ja, es, total, gibt ja immer, es gibt ja immer, ne, es gibt ja, Texte sind ja zum Beispiel so gebaut oder auch Videobeiträge, du hast am Anfang irgendeine hübsche Einleitung und dann hast du so ein Portal, warum ist das wichtig, warum soll ich das lesen und warum soll da eigentlich immer nur drinstehen, warum eine Zielgruppe das lesen soll. Ne? Man könnte ja da auch ein, zwei Absätze machen. Okay, übrigens, das Thema ist wichtig, weil das hält unsere Gemeinschaft zusammen, dass weil Experten sagen das so, damit kannst du dich selber viel besser optimieren und... Keine Ahnung.
2: Ja, ja, das, ich finde das total relevant, was du sagst. Und das ist auch eine typische Übung, die wir so in unseren Ausbildungen und Workshops machen. Ja. Die eine und dieselbe Sache in sechs Haltungen sagen. Ja. Also stell eine neue Mitarbeiterin vor in unterschiedlichen Haltungen. Entlasse eine Mitarbeiterin. In sechs verschiedenen Haltungen. Und du könntest ja auch sagen, genau, stell diesen Sachverhalt, was weiß ich, das Gesetz sowieso wurde jetzt veröffentlicht. Erklär den gleichen Sachverhalt in sechs verschiedenen Haltungen. Nimm jeweils ein Sprachkonstrukt, also dieses, was unterschiedlich anschlussfähig ist. So ein bisschen hat man das ja bei den Öffentlich-Rechtlichen, die einfache Sprache. Du kannst ja jeden Artikel dir angucken und sagen, oh, ist mir zu hoch, dann drückst du auf einfache Sprache, und dann kriegst du das irgendwie, wenn du Deutsch als, was weiß ich, zweite, dritte Sprache hast, in einfach gesagt.
0: Stimmt, das ja. wäre auch noch ein Ansatz, dass du einfach oben Buttons hast. Ja, klar. Also sag, sag's Zeitung. mir
2: einfach. Ne? Ich bin heute,
0: <lacht> finde ich gar nicht so absurd. Allein
2: diese diese Denke, sag's mal in verschiedenen, finde ich immer eine Übung, wo mir viele sagen, ja, jetzt habe ich es kapiert. Jetzt habe ich verstanden, wie das mit Sprache zusammenhängt ja und wie das unterschiedlich sich anfühlt.
0: Ja, yeah, du, danke. Ich habe gerade, du glaubst, du hast mich gerade einen gehörigen Schritt weitergebracht. Das ist ein super Anstoß. Man muss ja nicht alles auch in einen Beitrag quetschen. Man könnte ja auch sagen, wir machen ja eh schon mehr mediale, teilweise auch crossmedial vernetzte Themenfelder. Ne? Das wird aus einer Recherche auch oft noch ein Podcast machen und ein... Ein, ein, eine Insta-Story und sonst was alles. Und ähm, so also ein bisschen hast du das da ja schon drin. Und man könnte natürlich noch viel stärker sagen, ich optimiere nicht einfach nur nach den verschiedenen Kanälen, sondern ich optimiere auch noch nach verschiedenen Haltungen.
2: Ja, und eine andere Übung, die wir auch gerne machen, ist und auch. Ja, du sagst, Putin ist ein Blödmann. Und auch. ja Und dann sagst du, okay, und was ist in der Gemeinschaft bestimmt? ja Und auch. Und was gibt es noch für Fakten? Das heißt, du siehst diese Haltung eben nicht als als Charaktere, die sich ausschließen, sondern als ergänzende Erkenntnisdimensionen. Und du könntest ja auch so einen Artikel aufbauen, ja, wo du das immer differenzierter machst und sagst dann, ja, in der eigenen bestimmten Perspektive würde man auch sehen können das, und wenn ich da noch reinfühle und mich so da so mal empathisch öffne, dann würde mir noch diese und jene Perspektive auffallen und wenn ich das Ganze so im Kontext sehe, dann würde vielleicht noch diese und jene Wahrheit in, entstehen und diese Paradoxie und das ist vielleicht doch nicht so eindeutig, wie ich noch im rationalistisch-funktionalen gedacht habe. Also, dass du ja auch so sozusagen eine Steigerungsform hast und die Leser steigen da einen Unterschied stellen halt aus.
0: <lacht> auch spannend, ja im Idealfall, ohne die Theorie überhaupt zu benennen, aber es bräuchte nee, nee, man Nee, klar, gar du machst nicht. das ja implizit ja. dann. Ja. Und, weil es ist ja sowieso
2: implizit vorhanden.
0: Ja. Ja, ja, klar. Nur halt unbewusst oder vorbewusst bei den meisten. Du liest ja, du liest ja eine Aufblase auch am, am deutlichsten raus. Also übrigens, genau. In meinem Ding, ich habe festgestellt, entweder eine Aufblase, also heißt ist ja auch schon so ein Wort, so ein sehr verräterisches, also Portal wäre ein schöneres, neutraleres Wort. Ne? Äh, Aufblase, Aufblase Blase, genau. Fall, ne? so, ne? Also ich mach's mal größer, als es ist, ne? steckt da drin, aber also in diesem Portal, warum ist das wichtig, warum soll ich das lesen, sieht man am deutlichsten, welche Haltung oder welche schwerpunktmäßige Haltung der Autor, die Autoren haben. Da sieht man es am meisten und in der Autorenzeile lustigerweise auch. Die verändert sich nämlich auch von Stufe zu Stufe.
2: Ja, klar. Ja, klar. Und ich glaube wahrscheinlich, allein die Bewusstheit darüber ja und damit mal zu experimentieren und das finde ich ja super, dass du ja diesen Salon hast, den integralen journalistischen Salon, wo man genau diese Experimente ja mal machen kann. Ne?
0: Ja, du, vielleicht kommst du ja mal und machst das <lacht>
2: Ja doch, da du, kann ich gerne mal machen, mal vorbeikommen, wie, wie ich das so so aus Außenperspektive sehen würde. Und vielleicht gibt es ja Übungen, die wir so in ähm, Teamkontext oder so machen, die man einfach mal transferieren kann, wie zum Beispiel die, das Embodiment von verschiedenen Haltungen, ja. gleicher Sachverhalt, sechs Dinge, äh, es, also addierend. ja Oder auch, was ich auch mal interessant finde, äh, um diese Idee von Inhalt und Konstrukt zu trennen, machen wir ganz gerne, also wenn du meinst, dass bestimmte Haltungen typisch sind für Inhalte, ja, die mit einer ganz anderen Haltung zu vertreten.
0: Ja, ja, ja.
2: ja. Und, 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 und da zu merken, ah ja, was ist eigentlich ein Inhalt, was, was ich pro Cannabis aus der Gemeinschaft bestimmten. Ja.
0: ja, ja, also total gerne. Also, wenn du Bock hast, komm gerne mal vorbei. Ja, Wir suchen klar. uns, machen quasi eine kleine Redaktionskonferenz, suchen uns ein Thema und dann. Machen wir da verschiedene Übungen aus verschiedenen Haltungen zu. Das ja, spannend. Ja,
2: virtuell bin ich ja immer, komme ich immer gerne überall vorbei. Ne? Ja. <lacht> cool. Ja, ja danke. Super. Ja. Und was, was ist deine Nachricht noch an die Hörer, ne, die bis hier durchgehalten haben? Ich glaube, es ist der, der längste Podcast ever.
0: <lacht> du kannst ja nicht
2: Also, wem immer ich, wir das jetzt zugemutet ha haben, <lacht> wir danken euch. Ne? Aber ich ja. dachte, das ist schon, schon ein relevantes Thema. Du bist da so tief drin, wo ich fast glaube, mal behaupten zu können, sagen wir mal, es gibt nicht mehr als ein Dutzend Menschen in Deutschland, die sich vielleicht mit dieser Verbindung von Haltungsentwicklung oder Löwinger-Modellen und Journalismus beschäftigt haben. Vielleicht sind es auch mehr mittlerweile durch deinen Salon. Was ist mhm. denn noch dein, dein deine Einladung oder deine Nachricht <lacht> an die Hörende, die es bis hier geschafft haben?
0: Ja, vielen Dank, also... <lacht> Erstmal danke, dass ich es bisher geschafft habe. Und ähm, also macht gerne mit, schreibt mir, postet mir, ruft mich an. Und genau, wenn wenn ihr noch mehr als zwölf Journalisten und Journalistinnen kennt, die in die Richtung gehen, dann auch gerne melden. Und ähm, <lacht> und genau, also ja, danke erstmal für das Interesse. Und ja. Danke dir für, und vor allem auch für diese wahnsinnig tollen Fragen. Also <lacht>
2: Du, wir sind ja auf einer gemeinsamen Reise, ne? Und, und ich glaube auch, was wir mit Future Minds so zum Ausdruck gebracht haben, diese entwicklungsorientierte Denke in Politik, Gesellschaft, Wirtschaft zu bringen, weil ich sehe es ähnlich wie du, ich sehe da einen total optimistischen Schlüssel drin. Und gleichzeitig wissen wir noch nicht genau, wie wir ihn benutzen können. Ja, und, und aber das Potenzial, weil du einfach da doch so eine Differenziertheit hast und die Phänomene in eine andere Ordnung bringen kannst, ist, glaube ich, schon enorm. Und da freue ich mich auch total, da gemeinsam experimentierend als Wachstumsgefährten so unterwegs zu sein.
0: Sehr geil. <lacht> Schön, mein Lieber.
2: Ja. Danke dir, Stefan.
0: Ja, danke dir, Martin. Ciao.